0: Olocausto,
1: o podcast da Lonet, Star Wars Brasil.
2: Olá, bem-vindos ao Olocausto, o podcast da Lonet, Star Wars Brasil. Hoje um episódio especial para falarmos dos anunciamentos. Anúncios, anúncios é feio, né? Dos anúncios,
1: né?
3: Dos anúncios
1: de hoje.
2: Hoje um episódio especial para falar dos anúncios da Lucas Filme em relação ao seu futuro em séries e no cinema. Aqui comigo está a Olonet. A Oloneto da Wikipedia. Hoje tá difícil, hoje difícil, <risos> hoje tá difícil, hoje tá difícil, hoje tá difícil. Aqui comigo está a Wikipédia de Star Wars, João Marinho, tudo bem?
4: Tudo jóia, pessoal, mais uma vez aqui, empolgado, feliz, nunca foi tão bom ser fã de Star Wars. Uh, eu, eu, queria, eu queria fazer essa introdução e já chamar o Julião na, na, na sequência, porque Julião... A gente que é da mais antigas, assim, a gente é lá do, dos anos 80, que a gente é. gostava e acompanhava Star Wars. Sim. É, esse pessoal, eles não tem noção de que a gente não tinha acesso aos filmes da trilogia clássica, a gente precisava esperar passar na TV para assistir. Uhum. <risos> e agora a gente vivendo tudo isso hein, Julião. 10 séries, dois filmes anunciados aí pela Caitlin Kennedy. É muito tá bom, bom, cara. É um sonho realizado, não tenho mais é nada para falar. <risos>
0: Se apresenta aí, Julião. Eu passo a palavra. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui de novo. Concordando com o João, é maravilhoso vi viver esse ah. momento como fã de Star Wars, de você ter muito material chegando aí. Como o João disse, na, quando a gente era criança, era muito complicado você ter acesso a isso. Você dependia da reprise para passar na televisão. Os VHS na locadora eram caros. Pra você comprar aquelas edições especiais de VHS era uma fortuna. E quadrinhos, então, nem se fala. Isso, a gente demorou muito pra ter mãos aqui pra acompanhar. Então, esse momento que a gente tá vivendo com fã de Star Wars é simplesmente maravilhoso. É, eu,
2: eu fico imaginando quando lançou o especial de Natal do Chewbacca lá, da família dele. <risos> sido...
4: Eu confesso
0: que não assisti na época. <risos> Não, mas ninguém assistiu, a gente
4: não, não tinha é. contato com isso, gente. Era só o que era sucesso que vinha pra cá, quando eu vinha.
2: Bem, quebramos protocolo e yeah, é a é da mesma geração. Qual é a sensação?
5: Eu sou da mesma geração, nunca. Minha já. geração, minha
2: geração, minha geração, minha geração.
5: A sua geração eu sou. Aí a gente pode conversar. É... Assim, uma felicidade, sabe? Porque a gente é... Muito novo ainda, em Star Wars. A gente nem é formado ainda. Tem dois anos de curso, sabe? Uhum. <risos> então, é, é uma felicidade, cara, acompanhar tudo isso e a gente poder ter acesso a tudo. É, é, facilita demais, sabe? É, é sensacional, como os caras falaram aí.
2: A globalização, né, Yas?
5: Com certeza, com certeza.
2: E aí, Tom, Sim, é globalização? Verdade. Oi? Verdade. E aí, Tom, infelizmente não saiu a série do Boba Fett, né?
6: Ah, cara, tudo bem, eu, eu aceito essas outras... Eu prefiro nove séries do que uma série do meu personagem favorito, eu aceito dessa vez. Dessa dez vez, séries,
4: dez séries,
2: eu dez deixo.
6: Séries. E eu espero que isso seja o caminho de redenção da Kathleen Kennedy, isso que eu espero, isso sim. Ah, mas a gente vai falar sobre isso. É, eles vamos falar.
2: Calma que ainda falta o Goncha, e aí, Goncha?
3: Opa, e aí, pessoal? Estou muito feliz de estar aqui para falar sobre esses novos anúncios. Sejam todos bem-vindos e. Star Wars está mais vivo do que nunca.
2: Então apertem os Sim. centros que já vamos entrar na Velocidade da Luz para falar de todos esses anúncios. Então, até já. Bem, vocês querem começar por onde, gente? Pros os mais fraquinhos, entre aspas, ou quer começar lá com os dois pés no peito? Não, eu, eu, quero, Fala,
4: começar... eu quero começar com a Caitlyn
2: Kane. Fala aí, João. Eu quero, eu, quero falar dessa...
4: eu quero falar dessa deusa. Não, não,
1: não, não.
4: <risos> não, não dá para subestimar o currículo dessa mulher, aí. Porque, não. gente, essa mulher, ela começou, começou lá em Indiana Jones, trabalhando com o Jorge Lucas e com Steven Spielberg. Ela fez Jurassic Park... Ela voltou para Star Wars... Nunca, nunca teve uma pessoa que defendeu mais Star Wars do que, do que ela... Ela errou... Em algumas, algumas escolhas ela errou... Mas ninguém tira os acertos dela... Quem colocou Dave Filoni lá na frente do projeto Star Wars... Quem, colocou, quem contratou pessoalmente John Favreau... Para escrever esses roteiros... Foi Kathleen Kennedy... Nada mais justo de do que colocar ela no dia do investidor para fazer todos os anúncios da Filme, sendo que ela que contratou todo esse pessoal aí, colocou cada um pontualmente à frente daquele seu projeto. Então, assim, ó, palmas para quem não Palmas para todo mundo. E, ó, desculpa aí, gente, mas essa mulher tem que ser muito, muito, muito endeusada, porque se não fosse ela, a gente não estaria vivendo essa... essa...
5: Palma, calma, <risos> calma.
6: É assim, bom, eu concordo com o João em certas partes, essas bom, coisas que ela tá fazendo é assim. agora são espetaculares, é tudo que a gente quer, mas ela fez erros, e na, minha, e na minha visão foram uns erros bem complicados. Ela tem um arco de redenção agora, tá começando, quero ver onde vai isso, é isso. Ah, mas <risos> eu, eu concordo o com, Jorge com o João. Lucas também errou, Jorge Lucas também errou. Sim, eu concordo. Sim. Mas é que
2: o nome da, da KK no cinema é muito grande, né? O João tá comentando do, dos filmes que ela participou produzindo, né? Jurassic Sim. Park, Indiana Jones, né, João? Sim. Star Wars, e a gente não precisa nem falar do tamanho dessas franquias. Aliás, Indiana Jones, que também é, faz parte da Lucasfilm, e vai ter o quinto e último filme, né? Na pessoa do grande Harrison Ford, né? Que nunca largou osso, né? Impressionante. Não
6: né? é um fracasso esse último, pelo amor de
0: Deus. Não. Indie só existe um. Não, existe 3 Não, não, não. Existe não, três. Só um ator existe pro Indy. É o Rex. Ah,
6: tá. Sim, 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 sim.
2: É tentar empurrar o Charlie Buff mas não é o tema da nossa conversa. Então... Nem, nem
6: entrou no Indiana Jones 4, nem entrou nesse assunto.
4: Não, Indiana Jones, sim, né é que ela anunciou? É o Indiana Jones e os caçadores da prova giremática.
2: Peraí, <risos> eu acho da hora a gente começar pela série da. Acho que é a principal atração da Lucasfilm, né? Que é a Ahsoka, né?
3: Qual é as ah, perspe
2: perspectiva de vocês pra Ahsoka, Tana?
3: Cara, eu já falo. É que eu só queria comentar um negócio aqui que quando anunciaram... Quer dizer, no dia do evento da Disney, eu vi muita gente falando tipo... Ah, mas cadê a ciclo de Re Rebels? Teve tanto anúncio e não falaram nada sobre isso? E, cara, na minha opinião, a série da Ahsoka vai ser a sequel de Rebels. Tipo, Sim, vai começar é. a partir do momento que acabou a série.
4: É, eu concordo também, gente. Eu acho que... É que, assim, o, o problema da gente, da gente tratar ela como uma sequência direta de Rebels é porque ficou muito bem claro no Investor's Day que a Soca se passa na mesma timeline que o, que o Mandaloriano. Então é aquela soca que a gente viu em Mandaloriano. Eu acho que ela vai dar sequência ao que ficou do arco da soca lá procurando Drow no em Mandaloriano. porque as séries vão se conversar como se fosse um, um Arrowverse aí, um Arrowverse que nem a, a, a isso que nem a Orm fez, né? Eu
2: não sei se é. vai dar sequência direta a Rebels. Acho que a, a, a série da Soka deve começar muito provavelmente quando o Ezra rescata ela lá do Mundo Entre Mundos. Tudo bem que a gente vê Sim. ela depois, etc. Mas acho que vai começar naquele ponto.
4: Eu acho... Por que, que eu tô levantando isso, Léo? Porque, assim, vocês lembram que o David Filoni fez aquela, aquela afirmação de que não necessariamente Rebel, aquele Aquela... Aquela cena final de Rebels, né? Não, não se passaria exatamente no, no fim lá. Lembra que teve uma polêmica sobre essa, essa fala sim. do Dave Filoni Eu acho que é dali que ele tá resgatando isso, porque ali ela sai em busca do, do Ezra, né? Ela e a Sabine. Então a gente vê no Mandaloriano que ela tá atrás do Tron, por algum motivo quem sabe não seja pra, pra buscar o Ezra. Às vezes o Trau foi visto e o Ezra não, então ela continuaria ali aquela sua busca. Então, assim, pode ser uma sequência de Wavios nesse sentido, mas não uma sequência direta ali da animação. Saindo da animação e indo em busca de, do Ezra pra chegar onde chegou o Mandaloriano. Eu concordo. Eu, acho que... eu concordo é a
6: eu concordo ser... João. Pode falar, Tom. Não, eu, eu concordo com o João, eu não acho que vai ser uma sequência direta, mas... Vai ter coisas que vai seguir, sabe? Tipo, story points, tá ligado? Pode seguir algumas coisas, tá ligado? Mas eu não acho que vai ser uma sequência, tipo, direta, tipo, Rebels 2, só que não a Soca, sabe? Vai levar coisas seguintes, que são coisas que aconteceram com a Soca no Rebels. Eu acho que é isso mesmo.
2: Eu acho que a série da Soca ela vai começar a partir daquele momento que eu tava comentando aqui, o Ezra resgata ela, né? E vai dar a introdução até que ela apareça com a Sabine do final da série, ou final de uma temporada, enfim, não sei quais são os planos da Lucasfilm. E aí sim, introduzir aquilo que nós queremos, tantos ver, queremos tanto ver, né, perdão. Que é a questão do que, um, pra onde foi o Ezra? O que aconteceu? Porque na série de Mandalorian, é, a Soka tá correndo atrás do Grand Amirante Thrawn, né? Então, acho que vai ficar mais ou menos nisso, não sei a opinião do, do, dos outros, da Yas, do Julião
1: a yes, sua opinião?
5: Ah, cara, eu acho que como vocês falaram, ele, ela vai seguir mais ou menos depois ali que a gente tem uma cena final de Rebels, que ela tá entrando numa caverna ali, né? Eu acho que vai seguir a, a partir daquela, daquela parte. E aí, é como o João falou, ela vai comunicar se comunicar com as outras séries que a gente vai ter nessa mesma linha, né? No caso, a confirmada até agora seria The Mandalorian. E aí a gente vai ter é, efeitos da série da Ahsoka que reverberam no Mandaloriano e vice-versa, entendeu? Eu acho que vai ser mais ou menos essa linha que eles vão seguir, até para construir um cânone maior, né? Eu acho que isso... Acho que isso traz muitas, muitas boas oportunidades para 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 Star Wars.
0: Julião, e, e sobre o logo? O logo? Ah, perfeito, perfeitíssimo. É bonito. A gente até comentou que ele lembrava um pouco da do Portais entre Mundos. Que isso. Eu acredito que eles, talvez não explorem isso nessa série. Eles possa deixar para sei lá algum material como livro ou futuramente numa série animada. Mas assim, concordo com as opiniões de vocês que a série vai tomar esse rumo mesmo. Que vai ser uma continuação a partir daquele episódio que nós vimos do Mando até, assim, ela poder encontrar ou ter um confronto definitivo com o Troll pra encontrar o Ezra finalmente. Que a gente não sabe o que aconteceu com ele. Se eles estão é juntos, mesmo. se o Troll encontrou uma maneira de voltar antes do Ezra. Esse é o mistério que tá pairando.
3: Cara, Posso... eu acho que o motivo da Soka estar procurando o Troll é por causa do Ezra. Tipo, talvez eles tenham avistado o Tron em algum lugar. Ela pensou, tá, ele tá aí, mas cadê o Ezra? Os dois sumiram juntos e um apareceu,
4: cadê o outro?
1: Eu acho é, que esse é o principal motivo
3: dela de estar tá atrás do Tron.
1: Eu,
4: eu, eu iria mais para esse lado também, Gold, tipo, por conta da, do, do gancho que ficou do, do Mandaloriano. Eu acho que eles continuariam, é, dariam continuidade àquele gancho.
1: Uhum.
6: Explicariam
4: o que, que a Soka tá fazendo atrás do, do Tron,
6: entendeu? Agora, uma pergunta importante. A Soca aparece no episódio 9 Com uma voz, né? Uhum. A Soca morre no final da série dela? Acho que sim Sim eu acho ah, que... Cara,
2: eu,
4: eu acho que não Porque o David Filoni Na época do episódio 9 Quando falaram ah, Quer dizer então que a voz dela aparecendo lá Quer dizer que ela morreu Ele fala quem disse uhum. <risos> Quem disse que ela morreu? Eu acredito também
5: que não, cara Acho que não tem nada a ver não isso aí
4: porque, assim, já, já ficou muito mais do que pré-estabelecido em Star Wars que você pode se comunicar, né? Mentalmente, inclusive na série do Mandaloriano ela se comunica com o Grobo Gro de forma por telepatia. Né? Exato. não Tudo hum.
6: bem, mas é só uma teoria.
4: Não, sim, mas é, é que... Não necessariamente. É uma possibilidade, claro, sempre é. Como é uma possibilidade o, o Boba Fett morrer, como é uma possibilidade de existir uma... Uma série solo dele... Né... Assim... Só que... Acho que não dá pra gente cravar, né? Pô. A pergunta foi essa, né? Ah, não gostei... Lá...
6: Não foi? gostei dessas farpinhas... Não gostei dessas farpinhas que o meu bobofete...
4: <risos> <Fred. risos> eu tô ajudando, Tom... Eu tô falando... Não dá pra cravar aquele... Para! Para! Mas, ó, voltando pro logo aqui... Ó, eu lembro... Do... Pessoal... Muita gente cogitou, né? Inclusive a gente... Extra... Podcast... O logo seria meio que é, se assemelha àquela, àquelas aquelas linhas do mundo entre mundos né, que foi mostrado lá em Webels. E há muita gente na internet está cogitando que ela poderia viajar no tempo. Particularmente, eu não gosto dessa história. Para mim, deixa não. o mundo entre mundos não, lá. Deixa quieto, deixa quieto. Deixa ele quieto lá. Eu não gosto, né? Fica à vontade quem gostar, aí Não. A gente aceita tudo e qualquer opinião e a gente não faz distinção de credo cor ou opinião aqui. Mas é, me lembrou muito, cara, aquela parte de meditação de Fallen Order. Sim. Sim,
5: Sim
4: é. Né? Porque tem, tem lá as linhazinhas, como se fosse um mapa lá da galáxia, e você vai colocando os pontos lá e se você olhar é bem lobo, assim, tem aquelas bolinhas, né, para você... Fazer
6: os cruzamentos, as ligações, achei bem legal isso. Então, o Calcast na série da
0: Açoca, é isso que você tá falando?
6: Ah, Olha só, é uma já... possibilidade.
1: O
0: Julião ia gostar. Só defensor que ainda vai aparecer em The Mandalorian. Você então, acha? Já
1: começamos a Soca absurdos aqui. <risos> a aí.
4: cruza com o Mandalorian. É uma, uma possibilidade.
2: Ah, eu sei, Sim. eu sou a favor do Mundo Entre Mundos na série da Açoca. Acho que seria interessante.
1: Ah, mano,
0: é complicado isso daí hein? Não É sei. perigoso um pouquinho, assim, se não for bem trabalhado Sim
5: eu gosto do Mundo Entre Mundos, eu acho a ideia muito interessante, é, gostei muito de ver em Rebels, mas é, é um assunto que você precisa ter muito cuidado, porque senão pode trazer muita galera aí de volta, tipo, pode virar Marvel, né, que você tem um personagem que morre, mas não morre, e aí fica aquela, aquela desgraceira lá, e aí eu também não gosto muito que eles coloquem isso na série da açúcar. Eu acho que vai ter alguma coisa acho que vai ter, sendo que é, não adentraria tão profundamente a esse assunto. É a minha opinião.
3: Daqui a é, pouco é. tá virando o especial de Natal do Star Wars, tá ligado? Só que vai pro Nossa, nem, nem fala daquilo, nem fala daquilo. É que
2: assim, na minha cabeça faz bastante sentido, ainda mais como com, o com que o Dave Filoni comentou, né? Que às vezes pode ser que a gente não sabe que momento aquele encontro do Mando com a Soka -co aconteceu. Mas enfim, é tudo muito... Ainda na teoria, né? Acho que...
4: Eu não gosto muito, eu não gosto muito por conta de ser mais um deus x Máquina, entendeu? Tipo, é, você tá com o negócio ali você pode voltar no tempo a qualquer momento. Eu Esse acho é que o ele problema, foi
5: pontual. Sabe? Né?
4: Ele foi pontual, ele foi bom lá na cena, em Rebels pra trazer a Soka de volta. Era uma personagem que era importante ser trazida de volta, né? Como ela era... se apresentou como o Fulcrum ali. E, cara, graças a Deus que ela voltou, porque senão a gente não teria ela em live action mas assim pontual deixa lá o mundo entre mundos né eu não lembro de verdade eu não lembro o que, que aconteceu com o mundo naquele entre
1: mundos naquele
5: caso um
0: portal, um portal. naquele
5: caso o
0: foi destruído é? o
5: Ezra ele pegou a soca mas ele teve que sacrificar o Cana né e aí é, tem todo esse problema também
0: queria tentar trazer o Kenan de volta só Isso. que a calça não permitiu porque ia quebrar a ordem da do... tipo como se fosse o ciclo natural das coisas exatamente aí, né?
5: porque porque,
1: spoiler.
2: Se o... porque se o Kenan não tivesse lá não tivesse não tivesse morrido não teria história né também
5: então, mesmo todas as consequências que fizeram o, o próprio Erza chegar na, no mundo entre, entre mundos entendeu?
2: Exatamente, não teria história é. no Terrier Rebels do Império eu, de Terrier.
1: Exatamente, exatamente.
4: é. Porque o Imperador queria utilizar o mundo entre mundos. Ah, mas o Palpatine
2: sempre quer alguma coisa envolvendo o poder, né? Eu não sei porque exatamente. Eu não lembro o Seria é o
4: nosso uma ferramenta pra ele, inclusive pra atingir mortalidade.
5: Nossa, hum. é. É. <risos> é, sim, sim.
0: Defendia sempre a questão da regra de dois, mas sempre ele permanecendo como mestre. Sim.
4: Meio que ele não. Ele não. não, não ele não respeitava muito essa regra de dois, né? Ele teve três aprendizes durante o. <risos> durante o.. a prequela, né? É, teve <risos> o
2: mal, do da turei, é, o Zucunho da, é, da Regra. Né? É, se o... se eu sou vento, o senado,
0: né? eu posso ser o.. Eu dito a regra da regra de dois.
3: É verdade. Eu sou o Senado.
4: É. <risos> I am the Senate.
2: <risos> é, deu uma luz, luz 14 no filme, né?
4: <risos> o
2: Senado sou eu.
0: diálogo, Eu sou o Senado.
4: Ah, e é legal que ele manipula. Ele manda o Anakin matar o Tyrannos, né? Que era o do Ku. Do Pra... Por quê? Porque ele já tava avisando um novo aprendiz, um aprendiz mais poderoso que ia ajudar ele mais ainda a acender no poder. Não né? só que poderoso,
2: seja... né? Mais novo, como ele fala, né? E bem mais poderoso. <risos>
6: <risos> Sabe aquele curta da Disney do velhinho jogando xadrez com ele mesmo? Uhum. É o certo. Palpatine fazendo as garras cônicas.
1: <risos> é verdade,
2: é verdade. Verdade, então. Bem, já especulamos a soca Algum mais no comentário?
3: Uh, acho que a gente já pode ir pra próxima, se alguém não tiver mais nada pra falar.
2: Bem, na sequência, Rangers of the New Republic. Eu não sei o que esperar muito bem. E vocês?
4: Pra... Eu
1: tô
4: bem, bem animado. Eu... Pode falar, Dante. É, eu tô
3: animado por um fator. Sempre quando eu vi Mandalória, né? Acho que eu até comentei no, aqui no podcast, eu não tenho certeza, que quando apareceu a Nova República, eu queria ver mais, Tipo, eu queria entender melhora o sistema na Nova República, é um live action, né, tipo, fora dos livros, tipo, ver como funciona, como é o ambiente, o é Senado, né, que eles formam o um novo, é, eu queria ver como funciona a Nova República, e, a... e agora a gente vai ter uma série que, em teoria, vai contar sobre aquela era, eu imagino que seja entre o episódios 6 e 7, mostrando os, é, como funciona o sistema deles, as leis, a expansão, eu acho que vai contar essa história fechada entre eles.
0: Tá, eu, quanto à expectativa da série, eu também fiquei empolgado, é, pode ser uma possibilidade muito boa de se explorar a Nova República se implantando na galáxia, naqueles planetas onde ainda eram sob domínio do Império, ainda podem haver foras da lei lá sobre, querendo impor o controle na população, é, tive mais personagens como a Cara Dune, sendo xerife, colocando a ordem, a... Ver os pilotos também de X-Wing mais experientes fazendo a patrulha pela galáxia. Então, é isso que eu espero ver. Ver esses personagens assim... É... Como se fossem xerifes espalhados pela galáxia para ajudar a nova república que está se estabelecendo. E mostrar também um pouco do lado político, se for possível. Que eu gosto muito disso quando trabalho, tanto nas animações como no filme. Ah, mas
2: acho que esse lado político vai ficar bem claro,
0: ainda mais que... Dependendo do período que eles tratarem, logo o
2: período tá, ten... tá muito quente, né? Com a Leia no Senado, né?
1: E
0: eu espero, sinceramente, que o Paul Sun, que era aquele piloto. É... Aquele piloto mais coroa do, do Squadron 5, apareça novamente. Eu gostei muito da participação dele em The Mandalorian.
2: Eu também gostei. Carson, eu tava... Teva,
0: Carson Teva é o nome do piloto. Isso.
2: Tava tá pensando justamente nele também quando foi anunciada a série. E você,
5: Yas? Gosto da ideia da série, é, não sei se eles vão é, em colocar a Leia muito presente, né? É que eles têm uma, um cuidado muito, muito verdadeiro com a, com a personagem. Mas eu gosto da ideia do lado político, porque eu gostava muito das prequels por causa disso, sabe? Eu adorava ver a, a parte política mesmo. E é, minha expectativa ainda é Assim, ah, sim, falando sinceramente, ainda é um pouco baixa, mas eu, eu, tô, eu tô querendo ver, sabe? Todas essas novas séries eu tô bem interessada.
2: É, eu também tô, Ian, acho que vai ser bem interessante essa série da Rangers of the New Republic. João, tem alguma expectativa?
4: Cara, pelo, pelo título Rangers, eu tenho quase certeza que esse, esse grupinho aí, se for um grupo, vai ser liderado pela cara Dune, porque ela é uma Ranger da Nova República agora, né? Quando ela recebeu o distintivo do Carson Treva lá no, no, no episódio do Mandaloriano, o, o termo Ranger é, é utilizado, né? Inclusive nesse último episódio do Mandaloriano aqui, que a gente viu, que a gente a gente comentou, né? É, o próprio Mandaloriano pega o distintivo e fala Ranger of the New Republic, ele fala é, exatamente a palavra, né? fala exatamente o termo utilizado aí pela, que dá nome à série. Então, eu tenho quase certeza que ela vai ser a protagonista da série. Espero que ela forme um grupo, né, desses, desses Rangers. Mas assim, eu gostaria que ela formasse um grupo assim meio dissidente, sabe? Ela fosse uma assim do mesmo jeito que ela é meio dissidente, que ela tipo não segue tantas regras assim, <risos> meio que a gente já viu que ela quebrou várias regras para ir lá pegar o Mix Mayfield. Aliás, que seria uma ótima adição o Mayfield para essa série gostaria, não, muito, é gostaria é legal. muito gostaria muito que ele que ele participasse né que ele fizesse parte do grupo e que assim que, que mostrasse né o que que um ranger da nova república faz porque eu acho que um ranger da nova república não é um piloto da nova república não seria um, um rogue Squadron da vida né? seria um ranger um cara um xerife um cara que está lá agora vocês lembram quem era tratado como Ranger também, como xerife nessa série do Mandaloriano, que pode também entrar parte do grupo é, tem como... Advanced, exatamente, poxa, seria sensacional resgatar esses personagens aí, né
2: é, eu acho que seria é muito um
4: bom
2: eu imagino eles fazendo pontas, eu imagino eles participando totalmente da série ah, tudo bem que a Cara Dune pode até aparecer mas eu, a logo me chamou atenção, porque na hora que eu vi eu pensei em caças, né mas realmente, Rangers não necessariamente são pilotos, né?
4: É, eu acho que a ideia é não, não focar em pilotos e sim em xerifes, em pessoas que cuidam da, do regime, vamos dizer assim, entre muitas aspas, da Nova República dentro dos planetas mesmo, né? Trazendo ordem ali, ordem que eu digo, é, não deixando que o, que o controle da Nova República seja perdido ali no planeta, né? Tipo, protegendo a, a Nova República. Mas eu gostaria de, de ver essa parte meio dissidente mesmo. E assim, pelo título, é Rangers, né, no plural. Então eu gostaria mesmo de ver essa parte aí do, do grupinho, vamos dizer aí, que a cara dele pode formar e se trouxesse esses personagens. Quem sabe até um Boba Fett aí, que eu duvido muito. Oi, <risos> oi. É, é, mas é que Boba Fett não combina né, com, com Rangers da Nova República. Primeiro que ele já fala né, que ele não deve lealdade a ninguém, né? E Boba Fett é Boba Fett. Bobafete não deve lealdade à Império, não deve lealdade a separatista, não deve lealdade à Re Nova República, a rebeldes, então Bobafete é Bobafete. Ele só está ajudando o mando pelo código de honra, entre muitas aspas, de ele ter falado que ele só, só estaria em paz a hora que a criança voltar para os braços dele, porque ele não. ele sente que ele não cumpriu com a, com, com a promessa dele.
3: Isso Inclusive, é João, eu queria falar que, é, de um post que eu lembro que a gente fez na. Hollonet, acho que umas semanas, de um rumor que ia ter a série da Cara Dune. Então, pode ser a Rangers of the New Republic.
4: Sim, e era meio que uma confirmação, né? Um, era um rumor meio que confirmação. Aliás, a gente já pode puxar um, um, esse assunto que o Léo vai gostar bastante, né? Que a Hollonet, as publicações que a gente trata como rumor, a gente traz de fontes fidedignas aí, né? O pessoal <risos> toma cuidado.
2: Não, é que, é, é, Sim, é. É que é assim, é. para quem ouve, eu sou estudante de jornalismo, né? ano que vem já começo meu TCC, e me irrita muito ver, não sei, notícia sensacionalista sendo usada, assim só para chamar a atenção do público, porque a gente aqui na Olonete tem todo um cuidado, a IAS começou o projeto, para ser sincero, né? E hum. a gente sempre tem que ter um, todo um cuidado pra trazer a notícia pra quem ouve a gente, pra quem acompanha a gente, tanto no site quanto no Twitter e no Instagram, pra que seja a informação mais correta possível, né? E às vezes algumas coisas vão aparecendo, né? Filme da primeira Jedi, né, Julião?
0: É, assim, ah, o eu, eu o War, acho. Que... Coisas desse tipo assim. A gente sempre pega uma fonte a gente sempre tenta assim: olha, bora confirmar, bora procurar. A gente vai sondando. Quando a gente não encontra nada, olha, então é meio furado, então é melhor não postar.
3: Até porque tem muita gente que atira para todos os lados, tipo pega rumor, que é, tipo pega todo tipo de rumor que vaza na internet, não importa por quem, e só joga. E se acerta alguma coisa para a pessoa tá ótimo, mas Eu isso acho... só vai poluir o feed, né?
4: Eu acho que cabe um esclarecimento aqui, gente. O que é rumor? Para os leigos que nos ouvem, né? O que é rumor e o que é pura especulação? A especulação é o que a gente faz aqui, o que a gente está fazendo agora nesse nesse podcast. A gente está especulando. Quais são as nossas ideias do que a gente espera que sejam essas séries? Certo? Isso são meras especulações. Da onde vem essa especulação? Vem da nossa cabeça. Então, especulação é especulação. O que é rumor? Rumor é... Olha, existe um rumor dentro da Lucasfilm que está tendo uma série da Soca. Entendeu? E aí, esse rumor precisa ser investigado. Ó, oh, Esse rumor é real. Quem divulgou esse rumor? Foi uma fonte fidedigna, foi uma fonte que tem credibilidade, né? Então, o rumor é uma coisa que foi contada nos bastidores. É. A especulação é alguma coisa que alguém tirou da cabeça dele, que não, não veio, não, é, não veio de nenhuma fonte oficial, de nenhum, de, de nenhum rumor de dentro de uma fonte oficial.
2: Exatamente.
4: Então é, não confundir rumor com especulação. Vamos lá. We got discovered. É um site de notícias que ele gosta de. de, de como o já Gon, disse, né? De atirar para tudo quanto é lado. Ele mais erra do que acerta. Ele tem acertos? Tem, tem acertos. Né? Mas obviamente que ele mais erra do que acerta, porque ele divulga qualquer coisa como rumor, que na verdade é especulação. O que a que é Lomete tem o cuidado de fazer? É de tratar o rumor para ver se tem alguma ponta de chance daquele rumor ser real então a gente só vai divulgar aquilo que a gente realmente já pesquisou, já já viu que não se trata de mera especulação de alguém né? então Daniel Richman né, essas pessoas que, que tem Patreon aí, que a, eles vivem disso, né gente eles, o pessoal assina o Patreon deles né? Pra, e tudo que é rumor ou que é especulação o cara joga lá daí quem assina o Patreon vai lá e, e, e lança como notícia de primeira mão né? e muitas vezes dessa, dessas especulações não são rumores então muitos sites aí divulgam como rumor e a Alonete não divulga, por quê? porque a gente já foi, já pesquisou e a gente não viu que não tem a mínima chance né, daquilo ser um rumor real que a gente está entendendo que é uma mera especulação quer completar Sim, aí, Elzinho?
2: o que eu ia falar, <risos> é. tanto é que a gente tem todo esse cuidado que a fonte que a gente mais utiliza para traz a informação, é o Corey Dyke da Castle Run Transmissions, né? E Isso. ele cravou em junho, ou julho, não lembro, fui eu que postei a notícia até, a série do Lando. Na época teve até, teve até um cuidado, né, porque eu empolguei, acabei postando sem rumor, e, mas acabou gravando A série do Lando tá aí, tudo bem que não tá confirmado ainda o dono de Glover, né? Mas tá aí. Ninguém, fala, ninguém falou mais, mas ele cravou em junho, julho. Outra coisa que ele não cravou, que ele cravou e acabou não acontecendo é uma sequência direta de Rebels, que ele falou que seria uma animação, acabou notando aí, mas a gente colocou como rumor e a gente teve todo esse cuidado. Talvez algum dia aconteça, talvez ano que vem, enfim, mas pra ver que a gente tem esse cuidado de buscar, analisar e trazer isso para alguém que geralmente acerta, né?
4: Exatamente, que tem mais acertos do que erro, né? Isso mesmo. Então vamos dar sequência aqui. Rangers of the New Republic. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Tom.
6: Não tenho nada a comentar sobre Rangers of the New Republic. Eu só ia é. fazer uma piadinha que é a série lá do piloto do X-Wing do Mandalorian.
1: Que <risos> <go> <risos> só
3: isso pessoal, O pessoal gosta do personagem e Disney fez uma série pra ele. <risos> só isso mesmo. A gente pode seguir. <risos> Eu fiquei até imaginando que
2: a gente estava, mais uma vez falando dos rumores, né? a gente estava rum, rumorando que talvez Rogue Squadron fosse, não fosse menção ao Rogue original, né? Talvez fosse um novo Rogue Squadron. E talvez ah, mesmo... vamos chegar lá. Não, sim, mas Eu já, já, já pegando a ponta, já pegando a ponta, é, vocês acham que esse filme pode estar ligado com o das séries, dessas três séries, né? The Mandalorian, Rangers of the New Republic e Açúcar? Ah,
4: eu entendo que não pela linha do tempo, Léo, porque você vê que o Rogue One ali, inclusive o Lobo, ah, que é, vamos lá, já começando, já vamos falar do filme já como um todo, né? Bora. É um, foi um filme que foi divulgado aí pela LucasFilm, que vem em 2023, cuja diretora é a Pat Jenkins, que, que é responsável aí por Mulher Maravilha, né, pela DC Comics, e, assim... Pela logo você vê que aquele X-Wing que tá ali é um X-Wing da, da época Sequel. Então eu acho que seria uma retomada do, do Esquadrão Rogue, né? Do Rogue Squadron, lá na, na época da, da, da Sequel. Entendeu? Porque eu, eu acho que eles, eles. Vamos lá, gente! Eu, eu acho que Star Wars foi muito benevolente com os fãs quando fez esses anúncios. Porque você tem série para todos os gostos e para todos os tempos. Você tem série lá atrás, que a gente já vai falar daqui a pouco, né? Que, que se passa lá na época na, na do High Republic. A gente tem série logo após a trilogia clássica, que são Ahsoka, Rangers of the New Republic e a terceira temporada do Mandalorian, que a gente vai combinar. Tem série lá perto da, da prequel, que é Obi-Wan Kenobi, que a gente também já vai comentar. E tem o filme lá da Patty Jenkins, que tá retomando a, a, a sequel. Então, assim, por mais que que o fandom o né, que gosta de haterizar não goste, é como a gente já comentou aqui, não dá para você negar que existam. Eles existam, são cânones, né, e uma hora ou outra a Disney vai tocar nesse assunto e quem sabe não trazer boas histórias dessas épocas. Né? As, as, as Prickles foram haterizadas há muito tempo e até tá todo mundo ovacionando o Bruno Kenobi e a volta do Hayden Christensen, que foi... Totalmente escolhido na época dele que ele fez lá. Inclusive em 2017, numa, numa Comic Con, ele ficou muito surpreso em voltar no palco lá com o Ian McGregor e ser ovacionado pelos fãs em 2017. Ele não esperava aquilo. Porque ele, é, as críticas contra ele pelo fandom foram tão grandes que ele se afastou de, de Star Wars até 2017. Ele só voltou a convite da Lucasfilm porque diziam que o fandom é, Fazia é, Clamava pelo, pelo retorno dele Pela participação deles nessas comic cons E ele, ele não, não Meio que não acreditava Ele meio que tem uma, teve uma síndrome lá do ator do Links, eu não vou lembrar o nome
1: dele
4: Inclusive tentou suicídio na época É muito sério isso, né gente Você, você vê que afetou o ator pessoalmente Né e, e assim, ele não esperava isso, e ao retorno dele ser anovacionado foi muito é, foi muito surpresa, né, para ele então, gente, é, o canon existe e num momento desses a Disney vai tocar nisso, é inevitável, e a gente só pode torcer e esperar boas histórias por isso que eu falo, é muito bom ser fã de Star Wars agora, porque tem para todos os gostos, para todos os jeitos tem ação, tem Jedi, tem tem xerife, tem ranger, tem caçador de recompensa, tem droids, droids, esquadrão de nave, tem de tudo quanto é jeito. Nunca a Lucasfilm expandiu tanto Star Wars quanto hoje. Julião tá aí, não me deixa mentir, né,
1: Julião?
2: Exatamente. É, pra quem não gosta dos filmes, seja ciclo, prequel, original, enfim, se se com antivac e que não tome a vacina do coronavírus, né, João? né? E... <risos> 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 que eu espero que chegue o mais rápido possível, né? <risos> é, o, João, bem, né? o João acabou se saindo da Bad Batch também, né? Porque Bad Batch é pós-episódio
4: 3? Sim. Isso. Acho que regula ali com o Kenobi, né? É que Kenobi é 10 é. anos pra frente. Eu acho que ali é o Bad Batch acho que é bem aqui na sequência de ah. Clone Wars, né?
0: É, isso que ah. eu já ia falar. Pelo que eu entendi no trailer, acho que ela acontece nos momentos finais do episódio 3 em diante, não é? É, eu acho uhum. que
2: seja assim também, Julião.
4: Sim. Bom, vamos é... falar sobre o Rogue Squadron ou vamos falar sobre outra série? Depois a gente volta. Eu
2: acho que dá pra falar porque é o momento, né? Quer falar da Bad Batch? Ou... Porque eu acho que é. é que, que a gente já o assunto. É que o Rogue <risos> Squadron <risos> está tá no momento aqui, mas vocês sabem. Pode voltar depois.
6: Eu tinha uma pergunta sobre o Rogue Squadron. Fala aí, então. O Ed vai aparecer? Quem? O Ed.
2: Ed Antilles?
6: O Ed Antilles? Ah. É. É.
2: Acho que não, porque. Isso, claro. Depois do, do livro, mais uma vez citando ele, A Resistência Renasce, ele participa ali, eu não sei se ele participou até da batalha. Ô
4: oh, é louco, ele, ele volta no episódio ah, 9. Volta ele no, no, 9 volta, novo,
2: não, não, ele volta no 9, mas ele não estava no, no período antes da Nova República, tava?
4: Acho que estava, mano. O fez algumas missões tá, também.
1: Sim, Pergunta
4: o louco é, Marca sim. da Guerra, ele é o principal é Ele tem Descobre
0: sim.
2: o, o... Sim, é. Ah não, não, é verdade, nesse período, de o... tempo, nesse período de tempo Ele, ele ainda
0: tava, né Eu, eu confundi ele,
2: que ele tinha se aposentado
0: Foi uma das peças principais para a Nova República em algumas missões também Exato então, Será
5: sim. que eles vão trazer o Paul Gemeron?
0: É possível o, o, dia. É assim. o dia O dia é ruim.
6: O dia
5: é bom e tem.
6: <risos> Ai gente não rola. Poldemir agora virou espião. Espião que sofre. Espião <risos> que sofre? Ué, o Snake sofre mais do que qualquer soldado que eu já vi na minha vida. Ah, Poldemir é agora. Doutora. É do ator.
2: Não só, é. né? O Poldemir pode ser o futuro Cavaleiro da Lua, né?
6: Ah, esse aí eu não quero. Eu prefiro outras opções.
2: Ah, tô reipado, Mas enfim.
6: Keno Reeves como Cavaleiro da Lua. Wii. Oui. Tá, Sim.
2: Assim.
5: Nossa, pelo amor de Deus.
6: Voltamos
2: a Star Wars.
5: Sim,
2: <risos> <risos> Young Poe, vocês acham que pode acontecer?
6: Young Poe? É, um.
4: Possível, não,
2: não é? O poder o Young era Young mais, Paul
4: Demer mais novo? É. Olha, aí dá uma
6: boa boa especulação aí. Tem que ver Eu sei. Qual... Já sei. O Dameron com o Padawan e o Ed com o, o Mestre Jedi dele. Justo, justo. Mas
2: é mais ou menos isso, não é? A Só que dois? o Paul, ele,
6: contra... ele era contrabandista
3: também, não né? é,
2: tá... é? É, tem essa treta lá que o J.J. Abrams tirou.
0: Tem uma vacinada eu...
4: nessa placa. Ai, Caralho,
2: ai, cansada.
1: Eu,
4: eu não entendo a treta não, viu, cara? Porque, assim, tipo, qual, qual o problema, cara? num um período da vida ele se aliou aos, aos oh. contrabandistas lá e Whatever.
2: É que é que o solo é é é é é que... eu... eu não ia nem falar isso, mas... o João, não tinha uma outra história dele que era diferente a origem? A origem era diferente? Não,
1: Não, do não, Paul? O patrinho,
4: não era
2: Eu lembro que muita é gente ficou batendo nessa tecla Falando que a origem do Paul Damian era diferente É que eu não vou lembrar agora, que eu parei de acompanhar depois disso tudo. Vamos lá
4: gente, a origem do Paul Dameron é lá no, no... Eu não vou lembrar ó. Shattered Empire, não, eu não vou lembrar o é Império Despedaçado, será? A tradução do quadrinho?
2: Eu não cheguei a ler. Shattered,
4: é Shattered Empire o nome dos... Do, é um, são quatro volumes de quadrinhos.
5: É essa mesmo, viu, João?
4: Que se passa logo após o Retorno de Jedi, né? Então, assim, a, 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 esses quadrinhos a gente acompanha os pais do Paul Dameron, que são rebeldes, né? Que eles se conhecem é... E no final desses quadrinhos, a gente vê que eles se casam e ficam lá no planeta, né? se estabelecem no planeta. E no, nas últimas páginas do quadrinho, você vê que eles têm um filho, que o nome do filho deles é Paul Demian. Dali até o episódio 7, não se tem história de Paul Demian, gente, para contar. Entendeu? A
5: é que ele tá ele ele tava na nos caçadores da nova república não que ele tem um encontro lá com a ai como é o nome dela aquela de cabelo cabelo roxo Rodo? isso que ela dá uma ensinadinha a ele de fazer um cavalo de pau lá na 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 hq
4: sim é, é são os quadrinhos do Paul Dameron mas ali ele já tá dentro da, da... isso
5: ali ele já tá dentro da Nova da República não da
4: Resistência né não da Nova República
5: não ele, já... ele ele era ele fazia parte dos pilotos da Nova República depois isso. ele sai depois ele sai quando ele contra a a, a como é Rondo é Rondo Roldo, desculpa. <risos> Depois, quando ele encontra ela, aí ele começa a pensar um pouco sobre a resistência, né?
4: Isso, exatamente. É... Mas assim, gente, até ali ele já era um piloto formado e já era reconhecido como o melhor piloto da, da Nova República. Isso,
5: isso mesmo. Aí ele, aí Desde
4: ele criança é. até ele chegar a ser piloto, fazer academia lá na, na Nova República, olha quanto, quanto espaço de tempo tem história para contar.
2: É que eu não eu... lembro agora, João, mas eu tenho quase certeza que o Norton deve ter feito um vídeo na época do episódio 9 falando disso, de como mudaram... O background do Paul. Mas eu não vou conseguir falar porque realmente faz muito é, tempo. É, é, mas eu tenho certeza que
4: o filme fica, também meio forçado, fica meio forçado porque querem dar uma, uma carinha de Han Solo pra ele, né? Uhum. Você não tinha um Han Solo lá no episódio 9 pra agradar todos os gostos. Quiseram dar esse background do passado dele aí pra meio que transformar ele num Han Solo concordo, né, é, é, fica meio no ar, né, você jogar ali, mas cara, é como a gente tava comentando ontem lá no, quando a gente fazia o um podcast lá do Mandaloriano, é, é, é transmídia, né gente, então sei lá, essa história pode ser contada em algum momento e ser uma boa história, porque não dá uma chance para uma boa história, ela pode não fazer sentido naquele contexto que você viu ali? Pode, pode não dar sentido não fazer sentido, concordo tem tudo para não fazer sentido mas não é mais fácil você tentar dar uma chance E ver qual é a história de verdade Assim que eles contarem pra depois falar Puta, foi uma boa história, foi uma história meh Cara, tem tanta coisa ruim Inclusive no canal agora Tem um arco do, do Paul Dameron que, eles, que ele acha lá, uns adoradores do ovo Aí tem ah, tipo uma guerra sim, é. de, Tem até uma guerra de Pokémon Lá, sabe e, Cara, <risos> é horrível, entendeu E assim, aquilo lá dá pra falar Eu li aquela história e achei uma História ruim Entendeu? Mas eu dei chance para aquela história. Eu li e aí depois de saber dela eu tirei um conclusão. Então para mim aquela é uma história ruim. pode ter gente que gosta, pode, entendeu? E qual é o problema? Nenhum. Eu só acho, eu acho difícil assim você criticar por falar assim, ah, não faz sentido com a história de origem do Paul Damian porque ele era filho de dois rebeldes e não sei, o que. tá no, naquele contexto não faz sentido. Mas deixa, vamos, vamos ver quando contar essa história para ver se ela é boa ou não. É porque, tipo, faz sentido. Ele pode se rebelar um dia. Como o Ben se rebelou. <risos> Entendeu? Foi
5: revoltado e foi...
4: Exato. Exato. Ou então, <risos> meio que um Cassian Andor da vida, né? Tipo, ele, pela, pela resistência ou pela Nova República, ele se viu em algum, alguma situação que ele tinha que se passar por um, um contrabandista. E você vê que a Zoe Blizz é meio pistola com ele, porque... Parece, parece, né, Dá a entender que ele largou eles na mão, ou meio que traiu eles, né? Não sei, pode ser, ele tava disfarçado lá no meio. Pode fazer sentido essa história, gente? É que ninguém contou ainda pra gente tirar a conclusão,
1: então não dá pra a falar. isso é uma
5: missão até de mentirinha, né? Exato. Pode ele ser é contrabandista e aí a Zori achou que ele era. Pode ser.
1: Exato. Então, é, Mas deixa, deixa alguém contar
4: isso. a história, né? Deixa alguém contar a história pra ver se ela faz sentido, né? Até então a gente não tem uma história pra criticar. Poxa. É. Oi?
6: Eu ia falar. Eu tava esperando Eita. você parar de falar pra eu falar dela. E a wife do Paul? Ela não vai ser mencionada na série dele? sim Ah! Ah, Milo estava atentado!
4: Azor bliss
6: Ela não vai aparecer com o po? Paul, poxa! É... Pô, Escolar. seria
4: legal, seria legal.
6: É que assim, eu acho que esses atores eles não voltam, né?
2: Não. Nem para poder fazer o
4: né? especial de Natal eles voltarem? É, eu acho que eles não voltam, mas... Nada é impossível, né? Vamos ver. Ah, eu acostumaria mais tô... a... Alguém o falou Oscar... aí... Oi, desculpa, pode falar isso.
5: Que o Oscar Isaac, ele disse que só ia voltar para Star Wars quando precisasse de uma casa nova, né? <risos>
1: é verdade. Então,
5: então assim, né? As, as, as chances dele voltar são... Assim, um pouquinho poucas, né? Então...
0: Daqui a 30
2: anos, quando eu tiver uns 50 e etc, né? vai ter a nova trilogia de Star Wars. Assim. Ah,
0: nada é que um bom cachê faça de mudar de opinião.
1: É,
2: Harrison é, Ford. É. Harrison Ford voltou e queria estar tá morto, não era?
1: Sim. Sim.
4: Grande Harrison Ford. Bem. Sim, depois das podcast. Mas eu, eu tô com a ideia de que, não sei quem que ventilou aqui no podcast agora, né? de que seria um Ian um, um Paul Dameron, seria uma boa. E, inclusive, poderiam tocar nessa, nessa história aí de, de como ele virou contrabandista, pode ser essa missão, não sei.
5: Ah, não ah, eu gosto da ideia também. Vai que anunciam o foi...
2: aqui como ator principal do filme a gente não tá sabendo, né? A gente nunca é sabe. Porque... Né?
0: Bom, independente do que seja, eu confio na Pet Jenkins e sei que ela vai fazer um trabalho maravilhoso, até Sim. porque dado o histórico do pai dela ter sido piloto, ela tá buscando fonte nos materiais de livros, jogos eu sei que vai ser uma coisa fantástica uma coisa para todo mundo que é quando o Esquadrão Rogue vai assim se sentir realizado, eu assim eu, tô, eu confio totalmente nela, o que ela fizer vai ser perfeito
2: bem, fechamos aqui o arco pós-império Cinco anos depois, mais ou menos, né? com as séries da Soca, Rangers of the Republic, é, o filme do Rogue Squadron, e a confirmação da terceira temporada de The Mandalorian para dezembro de 2021. Sim, dezembro Graças de
1: 2021.
0: Graças a Deus. Só um ano para esperar para ver a terceira. Não, <risos> não vou, vou aguentar, aguentar, não vou aguentar.
5: Um uhum. ano sofrendo aí, né, gente?
2: É okay, que tá a gente ficou um mal acostumado, ir, né? A gente ficou mal acostumado. A gente viu no começo do ano a primeira temporada, a primeira temporada e, tipo, sete meses depois pegou a segunda, né?
4: Não, a primeira Enfim?
3: foi ano passado.
1: A
2: é,
4: primeira foi... Foi... foi Finalizou no... no... Acho que uma semana
6: depois do... da estreia do episódio 9, não foi? Foi mais ou menos... É, foi mais ou menos isso. Foi, foi
5: isso, foi, foi isso
1: mesmo. ano passado, a minha mesmo.
2: cabeça tinha sido menos...
1: Não. Ô, Léo, Oi, sua público. cabeça tá
2: meio ruim esses dias, hein? Não, falar. Falar. Quarentena, quarentena, quarentena acabou com minha, minha memória fotográfica. Eles
5: explicaram aquele poder da Ray no filme, por, pelo Baby Yoda, né? Uma semana antes eles explicaram aquele poder lá.
1: Sim. Não,
4: foi no dia, foi no dia da estreia, foi no dia da pré-estreia que, que o capítulo foi a hora. Olhei, é, olhei. Que eu, eu lembro da, da Disney usar esse marketing, falando, se você quer spoiler do episódio 9, assista o Mandaloriano. Se você não quiser, não assista o Mandaloriano, deixa pra assistir depois. Eu, e eu não me aguentei eu assisti antes, e aí eu. Só que eu, eu não achei nenhum spoiler lá, Eu falei, putz, será que eu não tô muito atento? Aí eu só me toquei na hora que ela cura a serpente e ela fala, ah, foi isso? Era é um spoiler?
2: Bem, agora vocês querem ir para depois do episódio 3 ou querem ir lá para trás? Porque lá para trás tem coisa interessante, mas. Lá para trás acho que pode ficar para o final. Aí, vamos deixar é. pro final, então. Bem, a... A, gente podia, a gente podia falar de Star Wars Visions, hein? Quer falar, João? Não, não sei muito bem. Vamos falar,
4: vamos falar de Star Wars Visions, que pelo que divulgaram, vai ser uma série de. De várias Sim. curtas. Isso, de várias curtas, só que focados aí em, em produtores de animes e mangás, né? É, trazendo uma visão da cultura japonesa para Star Wars, né? É, só que eu, o que eu achei legal é que na divulgação a Caitlyn Kennedy, ela fala que, que são séries de contos antológicos.
6: Ah, eu falei é, isso, é uma série de antologia, né? Então,
4: mas o Tom, você que é meio cineasta nesse nesse linguagem aqui. Antológico, na, na, na etimologia da palavra, pra mim, é alguma coisa grandiosa que aconteceu. Que já aconteceu. Não, então, não. É, pra, pra, pra a, minha, a minha visão pela etimologia da palavra seria recontar a história no, no, no modo anime, vamos dizer assim. O que, que você entende
6: da linguagem de cinema? Série de antologia é série de pequenas histórias. Tipo, normalmente, é, tentam fazer um... Conte tipo Por exemplo, vocês conhecem um filme de terror chamado... É, é, eu acho que é VHS.
4: Não. Não,
6: Não. Não tá. Vou explicar, então. É, por exemplo, história de antologia, pegando, por exemplo, esse VHS como exemplo, como é? é? Duas pessoas encontram uma fita VHS e começam a assistir. E elas encontram várias histórias separadas, sem nexo, sabe? São histórias... Únicas, que tem começo, meio e fim, e são cu histórias curtas, sabe? E são várias histórias separadinhas e cada uma tem a sua, a sua própria mensagem. E nesses filmes de antologia, eles fazem, por exemplo, que nem o VHS: são duas pessoas que encontram essa fita e elas veem o que aconteceu nessas fitas e as histórias das pessoas, e no final, meio que conecta tudo juntando com a história da pessoa que encontrou essa fita. E esse, essa série Star Wars Vision parece que vai ser uma história de antologia que vai contando histórias separadas e que deve ter uma história que vai juntar tudo, sabe? Tipo, ah, alguém encontrou umas holos mensagens, umas holos gravações e vai conectar tudo isso, sabe? Eu acho que vai ser assim essa série.
0: Nossa, ah, você tem ah, é... na cabeça agora? Hum. Aquele finalzinho do episódio 8, quando as crianças estão brincando contando a lenda de Luke Skywalker... É, talvez seja
6: Seria, Julião, sensacional, hein? Seria muito é, legal. Isso, isso é uma série de antologia, entendeu? Da hora, curtiu.
4: É, legal oh, o conceito oh, de é. antologia aí, ainda mais assim, nessa versão meio anime, né? Pô, caralho,
0: de Star Wars. Puta. A gente é. vai esperar uma coisa de qualidade, viu? Porque tudo que é feito com anime geralmente é muito bom.
3: Sim. Parece. Já teve o mangá da Leia, né? Que, que é estilo oriental também, mangá, então. Sim.
6: Eu só quero uma coisa, eu não quero que seja filler Eu quero que seja arco principal de
0: anime Se for filler de anime, aí é. tem um problema não é <risos> é, eu, até, eu até também tenho aqui guardadas as antigas A adaptação do episódio 1 é, E 4, 5 e 6 em mangá que lançaram anos atrás Anos não, década, pra dizer ser verdade tenho aqui. E é bem interessante a forma como eles adaptaram A trilogia clássica no mangá Ficou muito boa Eu já vi falando disso
4: são muito bons mesmos. Eu, eu tenho eles aqui também, Julião. São é. bem legais. Sim, sim.
5: Que a, a Lucas filme está com dificuldade em andar, adentrar, né? Que é um, um mercado oriental. Então eles estão partindo mais para esse lado. Eu acho que vai ser bem interessante, que a gente vai ver. E eu também tenho um problema, pro, problema com filler. Não quero que seja filler, quero que seja história de verdade.
6: Naruto <risos> mandou um abraços. Bom, imagina um episódio do vídeo. <risos> Não, do Luke Skywalker fritando ovo, que nem o Itachi não <risos> Ah, não, pelo amor de Deus. Ah,
1: não, não. Nossa, não. Cara, não ele, tirando
6: leite, ele tirando leite azul. É o Luke Skywalker claro, fazendeiro. Luke Skywalker fazendo bolo de leite azul. É, é, claro. é ah, isso.
2: Aí até eu vou querer ver. Não, eu não ia querer, não. Ah, genial, genial, genial. Me amarrei. Skywalker fritando o um ovo. Me amarrei então. Vem estilo
6: de nossa senhora, estilo Jojo!
5: <risos> estilo Jojo! <risos> que
6: a força! Nossa senhora! É, você viu
4: que eles, é, pelo menos na divulgação, eles falaram que os maiores estúdios japoneses, né, os maiores artistas japoneses já vão contribuir, né? Cara! Tipo, cara. tipo imagina um estúdio Ghibli da vida. Eu ia assim.
6: falar isso! Mano, nossa, se o estúdio Ghibli fizer... Cara! Nossa
3: senhora! A Table! Sim! Nossa, sensacional!
6: Sim!
2: A Disney podia contratar um diretor oriental para os filmes, né? Eu
3: só,
6: eu só
0: não, só não chama o criador do British, pelo amor de Deus. Só não ah, chama ele. Só uma curiosidade também, é, já que o Leo falou do diretor oriental. A Squadrons, a Patty Jenkins, ela também tem o mérito de ser a primeira diretora mulher a dirigir um filme, viu? Sim, sim. Star sim. Wars? Star Wars é. é a
2: primeira diretora mulher. Sim,
0: e, era, mulher e era um anseio da Lucasfilm, né? Ela,
4: a Lucasfilm e a Disney, né? Sempre quiseram uma diretora mulher para Star Wars.
5: E, e que seja coisa. a primeira de
2: muitas. E não tem nome melhor, sim. eu acho, no mercado, porque é a partir que tem experiência com Mulher é Maravilha, fez um grande sucesso com o primeiro filme, né? Bom, Assim, ah, altas expectativas, eu vibrei bastante. Acho que eu comentei no último podcast, aliás, com relação à chegada da patch. É, além de Visions, dessas séries, assim, que não estão muito ligadas ao arco principal, temos o é, Star Wars World Story, que conta a história de C-3PO e R2-D2.
0: Ah, filler não. Ah,
5: ah não, cara, Eita. eu acho que vai ser legal
0: Bromance ser legal, Bromance, eu, Bromance. Gosto, eu tô vendo uma coisa muito divertida vindo aí Eu não, também, eu, e
5: eu morro de rir com, com o C3PO, cara Faz sentido isso Porque, eu, porque ele é o, o, o droid mais odiado, assim, entre aspas, pelo Han Solo E eu morro de rir com o cara uhum.
6: não. Sim, entenda assim, não tô falando que vai ser ruim Não tô falando filler no sentido, vai ser ruim é uma historiazinha filler. Vai, quer dizer que é ruim? Não, vai ser hilário. Eu adoro o c 3PO e o R2Z2. Mas o é?
0: é. Você que é desconfia, assim, é, divertido, mostrando o set é de pensamento tendo confusão por esse. Sim. coisa de. Não, não é porque filler que vai ser ruim. O filler, a
4: história é filler, é, tá ligado? É, é só é é O filler no sentido de. não vai. N, não, não vai interferir na linha principal de Star Wars, né? Ou nos contos principais. É só uma é historinha. É só uma história engraçada, né, que
6: acompanha, né, que baseada no, no, no universo Star Wars. Sim, você ah, pegar ah, no Clone Wars tem um monte de episódio filler do r 2 d 2 e do C3PO também. Sim, é tá sempre tem um bem. monte.
0: Olha, aquele episódio, aquela saga dos droids, que ele vão com aquele general sapinho lá, muito engraçado. Olha, ó, um
4: mano. Sim, é muito bom. Ah, vocês querem exemplos? Tinha uma animação chamada Droids. Em 1988, 1989. Essa já assistiu, João. Então, é, e era protagonizada pelo C3PO pelo r 2 e 2 Eu acho que seria mais essa pegada. E outra, não foi divulgado, mas eu acho que não vai ser um, um live action não, tá? Eu acho, um...
2: acho que vai ser desenho. Eu acho
4: que vai ser a minha computação gráfica Alguma coisa nesse sentido E o plot da história A droid story Que é a história de droids O que eles divulgaram É que vai ser como se fosse Um pupilo do C3PO e do R2D2 A história de um droid Que vai ter como mentor O C3PO e o R2D2 BB-8? É, bem decidi Sim
3: Baby é, e o
2: outro lá, o do J.J. Abrams. Aqui não existe, aqui não existe. Eu acho ele fofinho, eu acho ele fofinho.
0: Ah, é, não, não, O não, não, não. da rodinha? É é, 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 Ah, ele é fofo, gente, por favor. Ele é fundamental ah.
2: pro plot do J.J. Abrams pro episódio novo. O
0: JJ Abrams. é o J.J.
2: Abrams.
0: Eu vi esse drone da rodinha como se fosse o Garfinho. É, exatamente, For
2: exatamente, que... exatamente.
0: Não, não, é. não. mas não,
2: gente, depois desse ano horrível, horrível não, mas complicado foi 2020, a gente precisa rir um pouco com o
6: Besterol que vai ser sim. acessado e uma pergunta, Anthony, Anthony Daniels vai voltar? acho que não Ah, eu acho que sim, eu acho eu que, que sim ele
1: cara. Volta.
6: pra dublagem, ele não deixa o personagem
4: cara, assim, tipo, é a vida dele ele gosta, ele se diverte com ele isso
6: É o C3PO, né é o c é, ele é um o C3PO
2: Bem, Bem, qual é a próxima, Léo? Bem, falando dessas duas que estão um pouco fora da linha principal, falando pós episódio 3 nós temos Obi-Wan Kenobi, eu preferia que a série fosse chamada de Kenobi e Bad Batch.
4: Além de Endor, tem um soco no estômago aí também chamado Lando, que ninguém esperava esse soco no estômago aí.
2: Bem, vocês muito querem começar muito. pulando, Endor, Obi-Wan Kenobi ou Bad Batch? Eu comecei ali por Bad Batch que já ali pós-presidente. É, é Bad Batch. Bad Batch. Vamos lá. Uhum. Inca
6: é, a tradução
1: é... em inglês é pacote como é que é
6: pacote ruim pacote, lote ruim, ruim. pacote lote. ruim não não é pacote ruim é tipo é, tem, um, tem uma palavra específica não é pacote é... é lote 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 ruim é, o é, lote. Lo... é que seria lote mal processado né lote isso. mal feito
4: isso exatamente
6: é isso. os mal feitos né os mal feitos os defeituosos tá ligado
4: é porque Batch é o lote, né? Ah. Como, se, como se fosse assim, ah, esse não passou No controle de qualidade É, exato
0: Agora uma e... coisa que eu em dúvida, rapidinho Será que esse lote defeito é, Eles não tem aquele chip da ordem 66?
4: Acho que... Cara, eu acho que não Porque pelo que a gente Viu ali no, no teaser trailer A ordem 66 É dada E eles estão eles Em missão ali eu acho que, que contrária, dá a entender que é contrária, pelo, pelo trailer pelo menos, né? A ordem 66. E outra, o Echo tá lá na. No tá lá na, na. isso, tá, tá no grupo. Ou seja, é pós o acontecimento de, do, da sétima temporada de Bloody Wars. Porque o Echo é resgatado por eles, né? E o Echo não? O Echo é o, o primeiro que não tem o chip. É, inclusive é ele quem descobre, né? Todo o um pote lá do chip da ordem 66 e Fives? é o responsável por, pelo Rex tirar o chip dele, né?
6: Com os Fives. Não era o Fives, João?
0: Era o Fives. Fives.
6: Ué, Fives. Eu...
0: Ah, é, é, era o Fives. Ué, mas Ah, era o Fives. É o Fives que dá tipo aquele bug nele e, e, e o... a investigação acontece que o outro parceiro do Fives descobre do, do chip
6: que dá o aquele cara lá o melhor amigo do Fives, ele mata aquela Jedi que era gêmea Esse, ele, é, aí o Fives, é, pra, o Fives vai com ele para o Fives vai com ele para para caminho aí descobre o chip e começa toda essa conspiracia e o Fives fica louco tá ligado
0: isso, o tipo, né, isso é loucura querendo prender só que assim ele tá é. tão convicto que ninguém acredita no final é, o Echo ele é aprisionado porque ele tem
4: todas as informações da da, estratégia da, república, da república, né? Na, na, na mente dele, eles extraem informação, né? Sim. Eles eles comem, a cara, lá. falando
1: do
3: chip, eu acho que eles podem ter, mas será que pode ter dado algum problema por causa do DNA deles, que é meio é defeituoso? Porque o chip ele é um. Ele é um biochip, né? Tipo, ele Sim. é algo meio orgânico também. Então, será que uhum. por causa do organismo eles pode ter dado algum problema e não se ativou?
6: eles teriam morrido, né? Porque foi o que aconteceu com o melhor amigo do Fives. O dele foi defeituoso e ele morreu por causa disso. É, não, mas no caso dele, tipo, ele não funcionou, sabe? Ele só deu tipo, pane parou de funcionar. Por
0: isso que eles são os mal feitos, que essa programação não, não iria dar certo. Sim. Uhum. Mas no trailer pareceu que era pós-Ordem 66, né? Não, é pós. Só que no ah, caso o chip
3: deles não, não se ativou, sabe? Ele não, não existe, né? Não existe. Ou ah, existe. eu acho que eles botassem.
6: Eu não acho Ou que eles... ativou, não. Hein? Depois, tá ligado? Eles, a... eles... eles não davam com o Jedi também, né?
5: Ô, oh, oh, gente. Ali parece todo mundo maluco. Acho que eles tiraram o chip na marra mesmo, viu? <risos>
6: <risos> Tirou a mão na
0: cabeça e puxou. Nossa Porque
5: senhora. Se vocês perceberem ali, todo mundo é malucão, né? É.
0: É verdade. Meu esquadrão favorito, diga-se de passagem.
5: Favorito também.
0: <risos> Principalmente com o, o líder lá, o clone Stallone. É. <risos> <risos> está, mano, né? como, como,
1: como,
0: o é
6: Hall,
1: é? é. o É né? Oh, Hunter, é o
4: Hunter. Ainda, ainda tem
2: um é, carinho muito mano. grande pela 501.
6: A ah, 501 Rex. Eu também. Eu
2: adoro as menções da 501 em, toda, em todo tipo de possível de referência. Fica... Foi o de
3: Vader, né, mano? 501. Sim. É
2: unidade do... Não unidade, batalhão, né? É que ele usa pra massacrar o templo Jedi, aliás. Né? Olha
4: as lembranças que a gente Five of First. Bem. bem. Por, por que Five of First? Né? Por conta do o First pelo, por ser punho, né? o punho do Vader. Certo. Né? É, é, é o trocadilho do, do First de primeiro né? com o First, first, é, first né? de, de punho, punho cerrado. É né? Um então, Five of First. Mas a Bad Bad, você acha que eles
2: vão ter muitos problemas? Você acha que eles vão encarar o um Império logo no começo e depois vão, tipo, tchau?
4: Cara, eu não sei o que esperar do plot do, do, da série. É. Uhum. Porque, assim, não, não, como a gente especulou aqui, será que eles têm chip? Será que eles não têm chip? Será que é deve ser feito? Será que eles vão encarar no, na mão, como a Yes falou? E todo mundo maluco lá. <risos> É, não, não, não sei em que tipo de missões eles estariam envolvidos e quem estaria por trás da missão, da, da, dessas missões, entendeu? Quem. Se e seriam quem... Eles, eles próprios ou se seriam eles a serviço da República, a serviço do próprio Império que virou. Você vê ali que tem a Ordem 66 e tem a, o discurso do Palpatine é, ascendendo ao Império, né, transformando, transformando a, a República em Império. Então,
6: ele está a serviço do Império, não dá pra saber. Estava
2: especulando e e em vi caçadores de vi... recompensa,
0: né? Eu vejo ele mais como os mercenários. Eu ia falar uma coisa disso, e a Fênix no trailer. É, tipo assim, eles fazem aquelas missões autônomas e sempre que eles veem alguém assim mais necessitado, e perigo, eles vão lá e ajudam, mesmo que eles entrem em crenca por isso. É quase como se fosse uma versão assim dos mercenários que a gente vê no cinema. <risos>
2: Mas onde que é a Fênix que encaixaria nisso tudo, vocês acham? Ela aparece no trem, do Império.
1: Então, talvez sim. ela tivesse...
3: Talvez a Bad Bat, tipo, eles não fizessem parte do Império em nenhum momento, e o Palpatine ou alguém do alto escalão do Império chamasse ela pra matar eles, que talvez eles estivessem bagunçando os planos do Império e ela ficasse encarregada disso
4: ó é. gente lembra que a ela fala que a Fennec, no episódio do Mandaloriano ela fala que ela é procurada pelo é, pelo, pelo ISB lá o Imperial Security Bureau né então é. pode ser que venha daí que ela seja procurada se ela é procurada com certeza a serviço do Império ela não tá é,
2: isso
4: mesmo é. É. isso mesmo
0: isso mesmo ver o Império também esteja caçando eles por eles serem defeituosos Pode ser.
4: Oh, Pode lembra ser. que o Império desativou as células de clones, né? Sim. E começa a recrutar humanos mesmo.
1: Ah.
0: Maior erro do
4: <risos> Será?
1: Por isso,
0: que ele fez, por isso que no futuro ele fez a, o processo de recrutamento diferente, que ele sequestrou as crianças para doutrinar desde pequenas a servir o Império, para evitar essas questões de deslealdade, deserção. Exato
2: Eu ia fazer uma pergunta, mas a gente já sai muito do foco Deixa pro pós-podcast é, No mesmo período de tempo A gente tem a série do Obi-Wan Kenobi Não sei se é o mesmo período de tempo, é 10 anos depois do episódio 3, né?
1: Sim,
4: 10 é. anos depois do episódio 3
3: E eles mudaram, né? Porque quando anunciaram Falaram que ia ser 5 anos não era Isso eu não vou lembrar O, o Gont, a minha não, era
2: oito, era sabe oito. Eu tenho comentado no podcast Minha memória não é mais a mesma, né?
1: <risos> <risos>
2: no passado eu poderia lembrar, mas é, a gente comentando bastante, principalmente no Twitter, a questão do Hayden Christensen voltar, e ru o rumor ainda, né? É, da poss do possível confronto entre ele e o Obi-Wan, né? Vader vs Kenobi. Eu, eu não vejo
4: como rumor, não, eu vejo como confirmado, cara. Porque assim, pelo que a gente viu, eu, não, eu acredito que a Lomete postou a própria Deborah Show, que é achou o aí do Obi-Wan Kenobi, né? ela naquela para quem acompanhou o Investor Day onde essas séries foram anunciadas você via que tinha o um anúncio aí ficava um tempinho lá com uma contagem regressiva essa contagem regressiva era tava passando um vídeo para os investidores que não estava sendo passado para o público em geral nesse vídeo né foi descrito aí na por vários sites especializados que a própria Deborah Shaw, ela crava que vai existir um embate entre os dois, né, que vai ser um embate, entre... a própria Caitlin Kennedy depois quando ela volta, ela fala que é a revanche do século, ela não fala em que vai ter um embate, né, mas que fala na revanche do século, e na descrição do vídeo aparece dois sábios, um azul e um vermelho se cruzando, né, e o depoimento da Deborah Shaw na sequência dizendo que não daria para fazer uma série de Obi-Wan Kenobi sem ter o Vader, e não daria para TV ouvir não ouvir o Kenobi sem eles cruzarem os SABs novamente. Então, discordo. Mim, cara, Oi, desculpa.
3: Não, eu tô falando eu discordo disso dela que não daria para ter uma série sem ter os dois, sabe? Eu acho que daria sim.
4: Ah, daria, mas assim, é... eu tô descrevendo qual foi a descrição do do, do, do vídeo, né, que foi passado para os investidores lá. Então, para mim, tá cravado que esse encontro vai existir. Agora, que modo que vai ser encontro? Se vai ser sonho? Se vai ser um, um cruzamento aladia de, de dar força, né? Um no um local, outro no um outro. Aí a gente já vamos, vamos entrar aqui na, num, nas especulações do que, que a gente acha. Do que vai ser a série. João, eu queria falar disso porque... É,
3: como eu já tinha comentado antes, eu tenho muito medo desse embate, mano. Sinceramente, eu, eu nunca... Na minha vida, imaginei que o Obi-Wan pudesse encontrar o Vader antes de da Estrela da Morte, depois de Mustafar. Porque, assim, pelo que eu sempre imaginei, o Obi-Wan ficou 19 anos em Tatooine, cuidando do look do... dos capangas do Jabba, do povo da areia, dos bandidos,
0: de tudo isso. Tendo treinamento para se conectar com a força.
3: É, então eu não consigo ver o Obi-Wan saindo de Tatooine com alguém para chegar em algum planeta ter uma missão e encontrar o V, eles voltarem isso é algo que eu não não entra na minha cabeça sabe eu preferia é eu vejo
4: o Obi Wan saindo do planeta se vier se ele souber de alguma ameaça ao Luke que esteja fora do planeta
0: sim
2: é o rumor que a Yasma do durante aqui a gravação do podcast que estariam recrutando pessoas né atores para poder interpretarem talvez talvez esse é o rumor a ah, Bad Batch Foi é, um rumor
5: né? que saiu agora, né? É, assim, exato, enquanto, exato. A tá, enquanto a gente está, enquanto a gente está gravando aqui o podcast, saiu esse rumor de que eles estavam é, contratando um, um grupo de pessoas para representar o Bad Batch durante a época de Kenobi.
6: Ah, beleza. Stallone e quem mais? <risos> <risos> Schwarzenegger, o oh? Rock o oh? Olha o The Rock chegando aí, olha o The
2: Rock vindo pra Star Wars. Mas foi <risos> o...
0: mal feito por parrudo lá, não é? Exato, exato. Mas ó, é Chilão. Assim. Oi. Ó, o Bwan que
6: não vai enfrentar o Vader, sabe como? É. Não sou de Spice, que nem o Boba Fett falou. Não sonho de Spice. <risos> Então, eu, eu queria que fosse
1: sonho
2: mano. Custo, eu, eu Na minha cabeça era eu... é sonho Mas acho que não vai ser mais não, gente Eu não acho que vai ser pois sonho é. não,
0: não acho que vai ser sonho, Eu não. vejo esse confronto acontecendo Como até o Gunt comentou também Vai acontecer a série e ela vai encerrar exatamente No momento do episódio 4 Quando ele se encontra na Sheila da Morte Pode ser, não sei ah, gente, eu,
4: acho, eu acho que o maior temor dos, dos fãs mais fervorosos É não fazer sentido Aquela fala do Vader, né as duas falas do Vader no episódio 4 que é a primeira que ela fala assim eu estou sentindo, ele fala assim né, eu estou sentindo uma presença que eu não sinto há muito tempo eu acho que essa daí é a minha, o menor dos problemas porque 10 anos depois do, do episódio 9 você ainda tem mais 10 anos para frente com uma nova esperança, então Exatamente. muito gente é relativo, né? pode ser 5 anos, pode ser 10 anos né? Então, essa daí para mim acho que é o menor dos problemas, eu acho que o pessoal sente mais aquela fala do Vader, né, que, da, que ele fala para o a última vez que eu encontrei você, eu era o aprendiz. E agora, eu sou o mestre. Primeiro, né, o... Lá, aí, aí a gente... Vamos, vamos falar dos furos de roteiro, que a gente passa um pano?
1: <risos> Essa
4: frase já não faz sentido hoje. Porque na última vez, se a gente contar que a última vez foi Mustafa, o o... A Anakin não era aprendiz do. Na literalidade não era aprendiz do, do Obi-Wan. Ele era e aprendiz já do era um... -El e, e Isso, ele era aprendiz do Palpatine. Né? Aí a gente pode ir por, por esse viés, né? É, e assim, e lá na, no, no episódio 4, o Vader é mestre do que? E de quem? Pra ele falar que agora ele é o mestre. Mas ele hum, só é mestre eu?
2: da aquisição dele, porque do resto aí não é nada.
4: Exato, né? e naquela época nem se pensava em Inquisição Quando o roteiro lá foi, foi realizado né? Então assim, são, são, são explorações que o próprio Cano de Star Wars Tenta fazer as explicações É a mesma coisa do, do episódio 9 ah, Ainda tem um monte de furo de roteiro Mas daí a transmídia vai, vai enxertando os buracos e vai fazendo mais sentido uma coisa aqui Tá, nossa, na minha visão, né, gente? Fiquem é, a não,
1: Sabe
3: como eu
4: queria que aparecesse
3: o Vader e o Anakin Skywalker na série? Como? Era um negócio que eu tava pensando, que
0: é o seguinte... Vocês assistiram Demolidor aqui, todo mundo? Alguém? Eu, ah, não, não.
3: eu não,
0: Demolidor... Tá é, e na terceira temporada? É, é, porque
3: assim, é só contextualizar então... Na terceira temporada, o Matt, né, que é o Demolidor... Tipo, ele tá, tipo, meio zoado da cabeça, tá ligado? Porque... Wilson Fisk voltou, ele saiu da prisão, ele tá com medo dele dominar a cidade e tals. E tem cenas que o Matthew, ele começa a ver o Wilson Fisk tipo, perto dele, conversando com ele, mas era tudo o subconsciente dele. Então ele aparecia e falava, por exemplo, ah, não tem como você me derrotar, olha só quantas seguranças eu tenho, sei lá o quê. Era meio que uma auto-sabotagem do Matthew, só que ele tentando superar isso. E se aparecesse algo assim que exemplo, Obi-Wan, é, meditando. Aí ele Olha. vê o Anakin do lado dele falando: Tipo, ah, o wan você falhou comigo, eu vou conseguir achar o meu filho, ele... não tem como você se esconder de mim por muito tempo. É possível. considerando é, aí o Tony
0: Wars, que o treinamento do Yoda foi quase isso daí também, que ele confrontou o Espectro São Victor.
3: O Vader, isso. É e possível. Também podia ser, eu também pensei que o confronto podia ser como? O Obi-Wan fica vendo o Anakin conversando com ele... É, tentando... Meio que o subconsciente dele tentando se diminuir... Falando que a situação tá difícil e tudo... E chegar uma hora que o Obi-Wan... Vai ver o Vader na frente dele... E ele vai sacar o sabre de luz... E eles vão meio que começar a lutar... Mas isso vai ser meio que... Sei lá, por exemplo... O Obi-Wan cortando a casa dele... Assim, é uma cena muito linda... Ele na casa dele... Cortando a parede, a mesa... Tipo, meio que louco... É, com sabre de luz mas pra ele, ele tá lutando com o Vader, até ele tomar consciência de si mesmo.
4: Eu ia querer muito ver isso.
3: Ou o contrário, né? Ou o próprio Vader
4: tendo, tendo esses sonhos aí, né, entre aspas, com o Obi-Wan.
2: Ah, é. eu imaginava isso, mas depois do que o João comentou e da Deborah Shaw, acho que realmente a gente vai ter um embate entre os dois, viu?
4: É, de, deixa, deixa eu puxar esse demônio do, do canto da sala pro, pro meio, colocar o um elefante no meio da sala. <risos> Gonçalo, você que tá sendo mais resistente aí, falando, ah, eu não, eu acho que não ia ser legal se tivesse confronto, tinha que ser mais em um sonho, numa visão, numa viagem, mas e se, e se o confronto for real, para você, você acha que vai ser um problema? Eu quero saber sua opinião sobre isso. Cara, eu acho, assim,
3: é, acho que depende como eles vão se encontrar, onde vai ser, o que Pode rolar no diálogo, e o principal é como o, o Obi-Wan vai conseguir fugir do Vader, né? Porque ninguém vai ser derrotado em uma luta assim, porque senão acho que um dos dois estaria morto. E tipo, se o Obi-Wan, por exemplo, fugir da luta, como o Vader ele vai conseguir fugir do Vader pra ele não localizar até Tatooine? E, porque só esse encontro pode fazer o Vader tentar perseguir o Obi-Wan, é, ficar louco, tentar matar ele e. Também, tipo, se o Obi-Wan voltar pra Tatooine e o Vader descobrir, já era, sabe, ele contra o Luke e tudo. Então, um... pra mim, pra ser bom, vai ter que, é, tipo assim, se for realmente ter, eles vão ter que explicar tudo certinho pra não dar esses furos de, de roteiro e o confronto vai ter que ser... Cara, eu não sei, é só vendo mesmo, eu não consigo tipo, explicar direito como eu posso eu achar que vai ser isso. A história
4: tem que ser muito bem trabalhada pra você não criar mais furos de roteiro do que já existem na história original.
0: né? ponto pra vocês. De galajúrza. Será que Lieninho só faz uma ponta como Qui-Gon? Eu eu eu. Ah, mas Cês... aí. Afinal, não é muito afinal uma... afinal, uma das coisas do exílio do Obi-Wan é ele treinar pra se comunicar com o mestre dele. Eu não acho absurdo, Sim. mas eu não acho que ele vai aparecer.
2: Acho que pode ter a conversa dos dois, a voz do do Wilson.
0: voz. Será que é possível?
2: A voz acho que é possível. A voz acho assim uma meditação. Ele conversando com o Obi-Wan eu acho interessante. Até porque e tem é, O já
4: deu várias entrevistas falando que ele toparia na hora voltar para estar morto, hein? Até porque que tem ser. um
2: livro que acho que é o um livro do me fugiu o nome do que é a, a introdução do livro é ele conversando com o Obi-Wan no deserto de Tatooine, não é?
4: Ou qual que você diz? O Mestre e o Aprendiz? Acho
2: que é, não tenho certeza, mas acho que a introdução é a conversa dos dois, não é?
4: Não. O mestre e Aprendiz, não. não.
2: Eu não lembro qual o livro, mas eu, eu lembro que eu li, eu li pelo Tradutor tradu
3: e Wills. Se
2: não
5: não... não. Eu
1: acho que é Kenobi. Eu acho que que é Kenobi
5: que ele passa o tempo lá no, no deserto. Ah, não,
3: eu não, não, é, eu sei. É, o Léo tá falando do conto do, dos 40 é conto, contos, não é? Isso, contos. isso. Ah. É, aquele,
0: é daquela coleção, um certo ponto de vista, não é? é, é eu li é, esse
3: conto que é. Esse
2: não é, não é do Kenobi, 4. porque o Kenobi eu tenho aqui, eu não lembro de uma, de uma menção tão clara no começo do livro. Do... Não, é, é Kenobi um ele escreve,
5: né? Hum. Kenobi ele escreve pro, pro mestre. Ele escreve hum. não, ele, ele entra em contato, mas não recebe respostas. Assim, tá
4: é, mas não... é um
2: certo ponto de vista. É um certo ponto de vista. Do meu ponto de vista, os Gestapo estão errados. Eu lembro que eu o livro Kenobi é bom, por curiosidade, achando que ia ser o futuro do Buan, que onde um a gente vê o livro nas séries, né? Mas o livro é Legends, né? E é bom que. É, a gente. E o livro lá Bom, de cara, a, o
1: a gente
4: está muito focado aqui na parte do confronto do Vader por conta do anúncio bombástico do Hayden Christensen voltando e essas gravações aí da Debra né, Chow mas a gente está esquecendo de vários outros rumores que foram confirmados lá atrás, porque essa série aí está confirmada há muito tempo, e vocês lembram que o... poderia ser focado né, o... o vilão principal do que Kenobi poderia ser o povo da areia, inclusive um Jedi dentro do povo da areia, um ex-Jedi né?
1: dentro corpo. do povo da areia.
2: Mestre Winder.
1: Não, Léo,
5: não, Léo, não não, não. não, Léo, deixa cara morto. Ah, é. não, cara. Por que, que
4: eu tô resgatando hum. isso? Porque esse personagem existe no Legends, tá?
1: Hum. Existe
4: um, um Tusken Raider que foi um Jedi. Eu lembro dele. E que ele entrou pro Povo da Areia e lá ficou. E ele foi uma ameaça pro Luke. Na época do... Lá no Legends, né? Que ele foi uma ameaça pro Neto,
3: pro Luke? Não foi Neto, bisneto? Não, não. Para o
4: Luke. Não foi pro dos não. Foi pro, pro Luke mesmo.
2: Você não quer dissertar, João? Porque eu, pelo menos, não conheço essa história.
4: Eu conheço. É, então.
2: a, a história é o Obi-Wan enfrentando
1: ele, né?
4: Enfrentando ele e o Povo da Areia pra que... Pra que o, o look fosse preservado, né?
1: Uhum. E
4: é muito interessante. Não
2: conhecia que tinha um, um, um ex-messe Jedi que fazia parte do povo da areia.
4: Cai pro lado negro e vai pro povo da areia. Bem. Vai viver com o Povo da areia. Ah,
3: e tem a co-protagonista, né? Que disseram que ia ter um co-protagonista pra série.
4: Isso, é uma mulher, né? Até eu não lembro o nome da atriz que tava sendo projetada, mas tinha até um nome pra atriz, né?
2: Ah, as pessoas uhum. é, mencionam muito a questão do, do próprio livro que eu tava comentando aqui, do Kenobi né? é que eu infelizmente nunca consegui terminar, folga minha né mas não sei se é Ias pelo jeito que você leu, né as o eu tô vendo nada e aqui também, o Kenobi isso,
5: eu li dei uma lidinha lá a história, a história não é tão assim não expande muito, sabe, é mais uma missãozinha lá que Kenobi tem até pra matar o, o dragão de areia né
4: no Dragon
1: Break.
5: É Isso.
3: Cara, é, eu queria só falar um negócio da protagonista, interrompendo o Tom, desculpe. Não, relaxa. Mas é, eu acho muito legal. Porque, assim, como eu imaginava que ia ser a, se ser a série, antes de confirmarem que ia ter o confronto do Vader e o Obi-Wan, eu achava que a série ia passar inteiro em Tatooine mas só pra não ficar algo meio focado só no Obi-Wan meditando, lutando contra os bandidos e tal eles iam adicionar uma personalidade talvez algo mais pro lado da afra dos quadrinhos, talvez tipo uma mulher mais jovem que mora em Tatooine e ela talvez seja um pouco mais animada pra dar meio que talvez um contraste pro obi que tá meio, é, meio triste e tudo e ia ser legal, tipo, uma relação do Obi-Wan com uma outra pessoa conversando, só que ela assim saber que ele é um Jedi ele é, entendendo os problemas dela e ela podendo ser uma Possível personagem carismática Que possa entrar no universo depois Será Eu que, imaginei o... que o Obi-Wan Tem é isso no Obi... livro,
5: né?
0: É, é. Ele Tem no, no livro? Tem é.
5: Tem. Ele, hum. ele interage sempre com uma mulher mais jovem Que ela não Conhece o passado dele, né? Mais e tá sempre... É, ela, ela é mãe E ela tá sempre tentando assim Tirar uhum. informações dele Não no, no sentido ruim Mas se aproximar dele, né?
0: ela fica intrigada com ele pelo jeito uhum. dele pela postura pelo, pelo é, forte mistério que ele tem e ele acaba arrumando confusão com os fazendeiros de essas fazendas de umidade que eles acabavam assim tendo um esquema ilegal de fingir que o povo daria atacava mas era coisa deles e o único fazendeiro que se recusava a entrar no esquema eram Owen e Aberu. E ele também estava sempre tentando assim proteger os dois também mesmo que de longe.
1: Uhum.
2: Será que o Bioware Kenobi vai encontrar mais uma vez o um amor?
6: Não, 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 não. não, não. Olá, isso. Será que vai aparecer o primeiro amor do Kenobi como Tem, flashback? Primeiro amor?
3: Ah,
2: Satine. Rony, é Satine, Satine. Talvez, talvez. Seria interessante. Não, deixa essa time lá, a história
4: dela eu já foi contada.
3: Mano, o maluco tá 20 anos sozinho no deserto. Deixa ele lembrar do amor dele pelo menos uma vez.
6: Você acha que o Anakin não fica lembrando da Padme também? É.
4: Ah,
0: mas deixa, né, cara? A gente não é, precisa eu... perder
6: tempo de série que são seis capítulos só com
4: ele lembrando da Satine. Não, não precisa lembrar Satine, mas Ele pode se relacionar <risos> com alguém.
2: Não sei, tem um momento. já que... Ele continua sendo Jedi, mas provavelmente não vai seguir tanto assim o critério da ordem, né? Ah, <risos> quadrinhos.
3: o
4: The One Dead é mais ortodoxo,
1: hein,
3: cara? Mano, é. tem uma fase dos quadrinhos de Star Wars, que mostra o flashback do Beyond Tatooine, e ele fala isso, ele fala numa hora dos quadrinhos que a parte mais difícil do exílio dele foi esquecer como ser um Jedi, porque, é, inclusive, por exemplo, tem uma hora que ele luta com o povo da areia, ele sai na porrada com os caras, ele rouba o bastão e mete o pau em todo mundo, e foda-se, sabe?
6: Sim, então eu
3: acho que ele pode quebrar um pouquinho é, de ser tão ligado à ordem antiga que já nem existe mais, só que ainda seguiu o caminho, mas não tão radical
6: assim. Então você diz que o Kenobi virou um, um Jedi cinza?
3: Não, não assim, também não, também não. <risos>
6: calma, 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 brincando, <risos> <Bom>, tô brincando, tô brincando. Não vamos entrar nessa sala não Bem, Léo
2: hum. Próxima série? Próxima série Eu, na minha opinião Acho que a mais próxima aqui Seria até a do Lando Em vez da do Caça Endor Vocês querem falar de qual das duas
3: primeiro? Vai do Lando que tem menos coisa?
2: Não se ser menos coisa não Acho que a do Lando Tem pano pra manga, viu?
4: Acho que
3: a cara, do Lando. Adulano,
4: cara Adulano não foi confirmado nenhum atorno aí, né? Mas teve, teve na descrição do vídeo que foi passado para os investidores, disse que aparece o dono do Glover falando é, numa cena dele em Han Solo. Mas eu acho que não passaram isso pro público, porque eu não, com certeza eu acho que foi Omelete que publicou.
2: Deve ter um acerto de contas ainda entre, entre o hum, Glover
4: sim, e Lucas que... Filme. Eles devem estar em negociações, né? E eu não duvido ah, nada
2: aparecer o ator mais novo do... É ele é alemão, né? Se não me engano, eu não sei pronunciar o nome gente, dele. gente, né? Isso. Acho que é possível, Isso. viu?
1: Hum. Mas, mas, ó,
4: ele faça é... uma putinha. Eu ia gostar, viu, cara? Eu, eu ia gostar bastante.
3: Não, porque... acho que nem ponta,
2: viu? Acho que ele pode ser... Um... Não um personagem regular, regular, mas acho que ele pode aparecer em uns três episódios, assim.
4: Se for o Donald do Glover, vocês acham que seria uma continuação direta de, do solo ou seria um,
1: um, um
6: prequel do solo? Eu faria uma
2: Isso continuação, é uma continuação direta. direta. Eu faria uma continuação Acho direta. Que
6: seria uma continuação também. É que, gente, não é continuação, né? É, é depois, né? Continuação é muito. Parece, parece que é uma coisa muito literal, né? É, é depois do solo, né? Ah,
4: sim, é, o sentido é esse, Tom, de, de se, se passar após os acontecimentos de solo
6: acho que seria depois do solo. Uma pergunta, o Lando no Rebels é antes ou depois? Depois. Depois?
3: A Leia no Rebels, ela tem 16 anos, eu acho. Ela já tá mais, mais velha no solo, acho que ele tá mais novo ainda. Ok.
4: Sim, eu... Assim, sabe o que seria legal, cara? Se pegassem o Billy de Williams e fizesse como se fosse... Ele contando as crônicas. Que você vê que ele, ele, e assim, grava,
0: ele grava as a crônicas. Física, né? Filha dela, não é? Ele conta as histórias dele. Isso. Ele contando a história dele para alguém. Aí aparece <risos> o Donald
4: Glover né, nas, nas aventuras e, e, é, e é o Billy D. Williams contando a história do, do Lance. Não, dá para fazer
2: não. duas pontas? Dá pra fazer o Billy D. Williams com a, com a personagem para o um episódio 9, né? Que dá a entender. É, é, a... é.
6: Ah, Jenna, né? Eu falei agora, faz o Lando contando histórias para filha dele.
2: Tá é, seria legal. Precisa yeah. confirmar que é filha, né? Precisa confirmar que é filha. Ah, tá é, eu só
6: confirmado.
2: queria falar que
3: a primeira vou... vez que eu vi essa cena, eu achei muito estranho. Eu mano, também achei,
2: achei um... É, não vou, não vou comentar mais o G.J. Abrams, mas eu também achei isso. Eu achei é, é meio, meio, o... meio chaveco,
4: né? É. Parecia chaveco, parecia ele meio que galanteando, né?
3: É, parece... é e, tipo, a mina manovinha, novinha O Lando já tá, né? Ah, é o Lando, né? Tá. Cara, chusão mas chamamos da galáxia Usando do pavê ali, total
2: Aquela cena, mas...
1: Chusão depois... do pavê
2: não, depois, <risos> eu, depois eu pensei assim, não, acho que eles estão querendo Forçar pro lado da filha, não vem pro outro lado Mas ainda bem que eu acertei Porque seria meio, <risos> seria meio vergonhoso, né?
0: Ah chamamos da galáxia se ah, a pai. série for nessa perspectiva que o João falou Seria quase como aquela série antiga De o jovem Indiana Jones Que começava de velho, contando das aventuras dele Sim.
2: Ah, seria interessante Eu, eu gosto da ideia e aí deixa o Dono de Glover Tocar a série, porque não precisa de muito Tempo de câmera do Billy de Williams No máximo a voz dele, né, dá pra mandar por Whatsapp Pois
6: <risos> sou <mano. risos> Mas, cara O problema disso é o Dono de Glover Cara, ele é muito culpado Tipo, mano, muito culpado
1: ah,
2: mas cada temporada faz seis episódios, cinco episódios, tá suave. Não, agora, agora tem
6: um perguntamento o mais importante. É uma série ou uma minissérie isso? Ah, isso não confirmaram. Acho, acho que é
2: série, né? Cara, se
6: vai ter mais de uma temporada dessa série? Tipo... Não,
2: eu não, dá, eu não vou gravar porque aí eu estaria sendo hipócrita, né? Mas acho que é uma série, eu acho. É opinião minha, acho que vai ser série.
6: A minha opinião é que eu acho que é uma minissérie, cara. Vai ser isso e acabou, tá ligado?
2: Minissérie tudo bem também, da mesma forma. O pessoal tá, afim. É, é, é o que o... Me fugiu o nome dele, o Borgo do Omelete falava. Sou fã e quero cérebros.
3: Ah, perigoso.
2: Muito, tá tudo muito perigoso, cara. Pelo amor de Deus. Cês, ô, Gonçalo, você é jovem, mano. <risos> você é mais jovem que eu, mano. não curte
3: Gonçalo, a vida. a cara do perigo e ria.
2: É, curte a vida. Segue o fluxo.
4: Ok, vamos ver no que vai dar.
3: Vamos
2: vamo abrir uma catuaba é. e curtir a série do Landa.
4: Vai. Oh, veja, veja pelo meu lado, né? É muito melhor você se divertir com aquilo que foi entregue, não é tentar buscar o divertimento naquilo que foi entregue Porque que você buscar a crítica e não se divertir em, em nada com o que foi entregue. Né?
6: Ui, é, exatamente, ui! Exatamente! Ui! Né? Ui, farpas!
2: Exatamente, exatamente. Porque querendo ou não, mais uma vez, Está presente lá, né? Não dá pra mudar.
6: Bem. Alguém quer mais falar alguma coisa do Lando? Uhum.
3: Eu não tenho muito o que falar. Eu não sei realmente o que esperar da série. Então. É muito cheiroso. Se eles
4: se, ele se baseassem é nos bom, quadrinhos né? do Lando, nos quadrinhos do Lando, seria sensacional. Porque os quadrinhos do Lando são ótimos, cara. Eu Nunca, vou, as duas bom. séries que saíram aí recentemente pela Marvel são sensacionais. Procurem. Procurem que vocês não vão se arrepender. Porque é muito bom, porque é essa pegada lá do Calrissian mesmo, ele gravando as crônicas enquanto ele tá vivendo as missões, é muito bom. A próxima lá...
2: série, gente, é, é do Cassian Endor, Endor né? eu queria que vocês falassem bem brevemente pra gente ter espaço fora da, da Acolite, porque a, acho que essa série aí é fundamental pro universo de Star Wars.
4: Uh, Endor? Você tá falando? Não, não. Deacolite.
2: Deacolite é Deaco pra mim é fundamental, mas... vamos ah, vamos, vamos, vamos falar de
1: Deacolite por último. Tá? Isso, isso. Eu não vamos. Por último. vamos falar de Endor.
2: Eu não tenho muita perspectiva, não. Eu, eu, eu gosto da ideia. Eu vou me divertir, mas não tenho muito... Uh -huh. Eu gosto da ideia
4: porque eu acho, assim, é, é, você vê que tá mais ligado à espionagem, um negócio mais sério dentro de Star Wars, né? Porque o arco do, do Cassian Endor lá em Rogue One, se vocês resgatarem esse arco, é o cara que faz de tudo, inclusive usa meio não muito ortodoxo, não, 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 não muito legais, legais né? Que é Meios questionáveis, vamos dizer assim, para cumprir as missões dele, tanto que ele tá junto lá com um informante lá da, da, da rebelião, e o cara tá machucado, ele não vai ter como fugir, em vez de dar um voto de confiança pro cara, que o cara vai ser torturado para arrancar as informações dele, ele Prefere proteger a informação matando o informante, né, porque ele teria condições de fugir e o informante não. Então, assim, eu, e, e ele dá a entender que muitos deles, né, que são as pessoas que, que, vão, que, que viram né, o Rogue One, né, lá no, no filme, que fizeram, fizeram de tudo, inclusive coisas questionáveis aí pela, pela rebelião. Então, se for nessa pegada mais espionagem, assim mesmo, uma pegada mais séria, é uma coisa nunca vista antes de Star Wars. Eu acho ótimo isso, né? Porque traz uma nova perspectiva. E eu ia gostar muito de ver. E vamos lá. Né? Gente, se vocês lembrarem, há é, não muito tempo atrás, Mandaloriano não era visto como bons olhos. E olha no que deu.
1: Ah.
4: É, então, vamos lá, se a gente... Eu acho que a gente pode dar um voto de confiança pra Andrew, né? Que tá, muita gente tá falando, é, é Andrew, Cassian, é Cassian... Andrew? Quem é Cassian Andrew na fila do Crystal Kyber, entendeu? Então, então é, eu acho que dá pra dar um voto de confiança, se for um thriller de espionagem, se for um thriller de assalto, sim, acho que a série tem,
6: promete bastante.
2: Talvez ele tenha sido o mais cara... fundamental do que a gente pensa, né?
6: Então, eu concordo com o João. Essas, quando uma franquia vai pra área de espionagem, tem um potencial enorme de ficar muito interessante, sabe? E você pegar, tipo, Winter Soldier, da Marvel, é um dos melhores filmes deles. É, é, muito, é muito interessante a espionagem, tá ligado? Eu, por um lado, eu sou meio meio contra, porque, sei lá, eu não gosto muito de Rogue One, me julgue. Mas, vai que seja bom. E você, João, me fez pensar numa cena já... O Cassiander chega no bar, aí o bartender pergunta: Ah, qual é o seu nome? Ele fala: Endor, Cassian Endor. Aí ele fala: Eu quero meu leite azul batido, não mexido.
2: <risos> seria, <risos> ó, hora, seria né? uma seria muita seria hora. referência,
6: viu, cara? Seria muito bom.
4: Eu ia, eu, ó, eu, 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 eu tô, eu assino embaixo aí. Se fosse se depender do meu voto, essa cena estaria dentro do BC. É,
2: eu gostei, Tom eu gostei. <risos> pior,
3: né? Bom roteirista, e, cara, então. É, é, só uma coisa que eu ia falar, é tipo assim, um pelo, é, eu gosto de Rogue One, só que assim, o personagem, faz tempo que eu vi Rogue One, eu tenho que rever, mas tipo assim, pelo menos nas vezes que eu vi, eu gostei do personagem, mas eu também, tipo, não achei ele tudo isso, mas se for pegada espionagem... É, o meu hype aumentou. É, o meu hype aumentou agora pra essa série. Eu não tava. O João falou, já aumentou meu hype. Obrigado, João. Ainda tem a frase do tom, né? Eu... <risos> tô aqui pra isso, tô aqui pra isso! <risos> Animador
6: de torcida. Fala
5: de torcida.
6: Tipo, testemunha do Star Wars. Você quer é comer um outro
5: lado eu... bom?
4: É. Não, eu sou a bitzinha de Star Wars mesmo, né? Se tem Star Wars no meio eu gosto. <risos> Uau!
2: Entendi. <risos> é, Cassia Endor. E aí, vocês querem chegar no platô? Pra mim é platô, não sei pra vocês.
3: Pra, pra mim, mim é o melhor que vai ter esse, mano. Tem
2: uma
4: pergunta, Platô? O que que é isso? É o Eu ah. Tem uma pergunta, ah. Mas peraí, o Julião e a Yasu, o que que, que que acham do Endor? Quero saber a opinião deles também.
5: Eu gosto do personagem, mas acredito que eles vão seguir com a parte, assim porque ele comenta, né, no filme que ele ele é, trabalha para é, a resistência, né? Não, para os rebeldes, para a rebelião desde os seis anos. E aí eu acho que eles vão partir para essa parte assim, mostrar um pouco da, da vida de como foi a infância dele. Não necessariamente vai ser sobre a infância dele, mas vai trazer flashbacks que que a gente é, vai poder aprender um pouquinho sobre aquela época e é, eu acho que como o João falou pode ser interessante a pegada espionagem nessa nessa série, né? Vai é, vai trazer algo que a gente nunca viu em Star Wars e é isso que eu quero ver no momento, sabe? É, eu gosto do personagem, mas não tanto. Mas é, acredito que com a série a ah, esse conceito possa melhorar.
4: Tem potencial, né?
5: Tem potencial, tem potencial pra fazer uma coisa boa aí Vem aí <risos> Vem aí, vem é minha aí
0: opinião é. agora. Fala Oi. Julião Tá, não, é basicamente tudo isso Eu acredito que seja uma série que vai focar na espionagem é, Pegou todos esses pontos que vocês falaram Digo mais que ela vai Mostrar Um lado assim não tão glorioso Da rebelião <risos> Algumas missões que até o Cassian pode se questionar De O quão parecido a rebelião tá sendo com o Império é, em termos, assim, de atitudes, essas coisas. Pode ter alguns flashes também mostrando assim, a infância educada, sendo treinamento... É, você pegou num
4: no... um muito bom, Julião, porque lembra que a gente tava falando ontem do maniqueísmo de Star Wars, de, ó, o que é bem é... o que é bom é bom, o que é mal é mal? Sim. Essa série poderia tocar muito nesse ponto, né? Trazer o, o lado não tão... tão, do tão é, bonito porque... da rebelião, é, é. rebelião.
0: É problema Sim. que a gente vê que, que ele vá, que envolvam assassinato de pessoas, assim, que... Pode acabar tendo efeito colateral, Sim. pouco de informações, essas coisas. Então, talvez a gente possa ver um lado assim não tão glorioso da rebelião abordado na série. É uma coisa assim que eu gostaria de ver, mostrar também que é, algumas pessoas sujam as mãos para garantir a liberdade dos outros. E pode ser bem trabalhado, não sei. É uma coisa assim. Estou criando boas expectativas. Talvez tá o, K2, o K2 não entre no início da série, ele possa entrar no meio ou numa outra temporada. Não sei, é muita coisa assim que pode acontecer, mas eu espero que tome esse rumo aí. Tá aí. Alguém, que é, pode... Andor, eu acho eu
6: acendo embaixo. Mais uma coisa. Se for totalmente espionagem, vai ter uma Endor Girl, tipo uma Bond Girl pro Endor? Ele vai ter uma namorada, uma mulher?
2: Ah, essa aí eu tô passada. Ah.
4: Mas não é. pode ter, né? Sei lá, pode ter, vamos lá. Não, e... não precisa não.
2: Eu não acho que tem necessidade, eu não acho. Eu não,
6: ah, acho. Eu não acho, é
2: só piadinha com o gênero, eu, mesmo ligado. É que na minha cabeça não veio o lado meio bonde, veio lá lado meio missão impossível, viu?
6: Missão impossível é ou Born?
2: Missão é impossível.
6: Ah, eu, eu seria mais Born, assim,
4: cara. Eu, eu gosto mais dessa pegada mais séria, assim, mais. Mais, mais pra violência mesmo. Do, uhum. Que a gente não viu ainda Star Wars. Eu acho que a Disney não aposta nisso, né? É um, é um original do Disney Plus então ele vai ser família mas eu acho que dá pra tocar nesses pontos aí sem, sem você mostrar uma violência gratuita né? assim Sim. como a gente fez no Mandaloriano é, ele trouxe é louco a dor do certo, sistema né? Né, de forma sucinta, mas passou o recado eu acho que Andor pode, tem muito terreno aí pra explorar nesse, nesse ponto assim como o Logan fez ela não mostrou uma violência gratuita mas tá ali, entendeu? Mas...
1: <coughs>
2: Bem, posso passar pro The Ark Light? Eu
6: tenho uma pergunta, tenho uma pergunta antes. Hum. O que é o Willow?
4: Então, o Willow é, é, é projeto da Lucasfilm, mas é aquele, aquele filminho de fantasia do Warwick Davis, né? O cara que fez o Wicked. Não tem nada a ver com Star Wars.
6: Ah tá. E Children of Blood and Bone. Também não. É, Também é o, não, gente, não tem nada a ver com Star Wars. É um, Nem Janda James, né? de de né? de de né? ah, tá? Janda James não é do universo Star
4: <risos> é, of, of Blood and Bone é um original da Lucasfilm, é um projeto como se fosse uma tentativa de trazer, de criar uma nova franquia
6: uhum. Entendi, eu não sabia, que eu não tinha visto nada sobre esses dois, eu tava em dúvida
4: uhum. É,
2: vocês okay. estavam comentando do original Disney Plus, a única série que não tem a logo do original Disney Plus é a Visions, hein?
4: Kenobi também não tem, Rangers of the New Republic não tem, Ahsoka não tem, eu acho que isso é só pela divulgação mesmo. É, só colocar depois.
2: Bem, fica aí a observação. Mas vamos entrar no The tô empolgado. Tô muito. Tá empolgado porque... João, você quer dar a descrição que você tava comentando com a gente na non-net? Pra poder introduzir o tema?
4: É a série que mais me intriga. Por que é a que mais me intriga? Porque assim, o que, que a gente sabe dessa série? eu fui resgatar o que a gente já publicou na Alonete sobre ela. Primeiro de tudo, é uma série que vai ter uma diretora mulher, né, que eu esqueci o nome da diretora, né, que ela foi responsável por fazer boneca russa lá para Netflix, né? Eu doll. E eu lembro que a gente divulgou que seria uma protagonista feminina. Então a gente já poderia se... É, se a gente fez o, o, o trabalho certinho, se esses rumores se mantiverem, né? a, o acolite, o, o acólito aí é feminino. Né? Então, seria uma protagonista feminina que seria o um acólito. Agora, o termo acólito e a escolha do termo pela Lucasfilm e pelo History Group, que com certeza apoia todos esses projetos, né, o History Group, para quem não conhece, é o grupo liderado ali pelo Pablo Hidalgo e outros né, funcionários da Lucas Filmes para manter o cânone interligado, para manter a coerência do Transmídia. Né. É, a escolha do termo alcoólito, para mim, é muito intrigante. A série já foi divulgada que vai se passar no final do High Republic, a High Republic é o projeto novo da Lucasfilm, aí do, de transmídia, né? Que Inclusive vai
3: pra... e já lançou o primeiro livro, tá?
4: Isso, o primeiro livro já. que foi assim, eles é, reuniram vários escritores, né? É, e, e roteiristas de HQs, fizeram um intensivão lá, um, como se fosse um, um sei lá, um <risos> literatão. É, noto um <risos> É, exatamente, para os caras terem brainstorms ali e trazerem ideias, e de, dessas reuniões surgiu a High Republic, que é o quê? A gente vai voltar 300 ou 400 anos 200 no anos. 200 anos no passado, para contar ao período de, 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 ma de, maior, eh, de maior gloriosidade, vamos dizer assim, da, da república isso que chama a Alta República, né? The High Republic. Então é a República no seu auge. E a Ordem Jedi no seu auge também. E a referência aos Cavaleiros da Tábua Redonda, né? Como se fossem é, os, esses guardiões da justiça aí, né? A serviço da República é na sua melhor forma. E assim, já foi divulgado que a High Republic não vai tocar em lado negro, não vai tocar em City, mesmo porque o City estavam. Se vocês lembrarem do episódio 1, estavam extintos há um milênio, né? Estavam extintos há um milênio. Na teoria Isso, na teoria, né? na teoria ou pelo que é conhecido tanto pela República quanto pela Ordem Jedi, né? Isso que o que Admund, né, ele ele crava lá no episódio 1. Eles estavam extintos há um, um milênio. E que eles só retornam lá no episódio 1, né, com a aparição do Darth Maul como aprendiz do Exilius. E qual que é a, a ligação aqui? A Colite foi estabelecido que a linha do tempo é no final da High Republic, ou seja, depois do arco de histórias da High Republic. Então, seriam ali nos, entre 200 anos, 100 anos antes do episódio 1. Em, e, e também foi estabelecido que é alguém flertando com o lado, o lado negro, né? Que a gente vai ter alguém descobrindo o lado negro da Força. Né? Será que descobrindo novamente? E o termo me chamou muita atenção Porque a escolha dele Acólito é, Tanto no Legends Quanto no Cânone Acólito é o capanga, o capacho Do Sith Eles não são aprendizes Então o, o, A escolha do termo acólito Em vez de escolherem aprendiz né? Porque quem está estudando o lado negro Para virar um Sith é um aprendiz Uhum. O acólito é o capacho. Vamos lá. Quem são os mais conhecidos aí como acólitos? Ventress. Ou Aventress, exatamente. Cavaleiros de os Cavaleiros de Rei? Os Cavaleiros de não são acólitos, né? Nossa eles... senhora. Eles não têm ainda? É, eles não são usuários da força. O único usuário da força era o. O, o Ren, né? O que se auto-intitula Ren, que é. Por isso que são os Cavaleiros dele, né? É. Que é o Kylo Ren, que era, na verdade, um, um, um Sith, né? Porque Mas ele não era... tinha
3: uma história que o J.J. falou que, os, que todos os cavaleiros de Ren tinham acesso à força?
4: Não. Tinha dizendo que eles não eram Sith. Né? Eu, tinha, eu tinha reportagens e entrevistas dele dizendo que eles não eram Sith. E, e que o... E que o, o Snoke também não era um Sith, né? Mas se era ou não era... Para mim era porque ele era, ele era o pau -pau mandado lá do Palpatine. Mas o termo acólito, No né, Avengers, lá, é o capacho. Para que, que eles são usados? Né? Eles são usados para missões de, de infiltração, eles são usados para missões de assassinato, né, para fazer o trabalho sujo que o Sith que o acha que não é tão importante, mas necessário. Então ele pega lá o seu capacho, o seu capanga e fala ah, vai lá e faz isso e se você falhar você morre que é o que a Ventures faz toda hora, que depois o, o, o Savage Opress também vira um acólito aí. E tanto no Legends quanto no, no, no Cânone, esse termo é utilizado para designar essas pessoas, que não são Sith, mas são capangas e usuárias do lado negro da força. Então é muito intrigante para mim, porque assim, é numa época que os Sith estariam teoricamente extintos, e esse termo acólito aí de uma pessoa que mexe com o lado negro. Aí, muito estão tá se especulando, né o pessoal vem falando aí na, nas internets da vida, que poderia haver uma participação aí do Dark Leagues, né? Eu não acredito muito, né eu, eu não, não sei se eles abordariam isso, seria até interessante, mas... Não daria para você chamar o, o Dark Plaguez de acólito, né? Porque ele não é, ele é um Sith. um formado tanto que a regra de dois segue com o Dark Plaguez e que, em que o aprendiz ele toma o Chief Palpatine como o um aprendiz dele, né? Uhum. Então, por isso que me intriga muito o termo um acólito e eu acho que mais tem potencial de todas essas séries aí. Mas é interessante,
2: que... o João, o que você está falando, porque. Foi eu e a Yas, acho que o Juninho também tava participando. Teve um dia que surgiu um rumor, na parte da tarde na Olonete, de uma possível nova série, e eles estavam procurando uma atriz, tanto está falando do termo feminino, e que. E você reforçou, não é um usuário da força, né? Ela não é um aprendiz. Ela série quase um assassino que trabalha pro CIF, correto? Exato. E é, ela ela pode até ser um usuário da força,
4: como a Ventress é, né? Uma salvagem também.
2: E a especulação era exatamente essa: que haveria uma série. De, de uma personagem feminina e que ela teria habilidades é... no caso, habilidades é... artes marciais
1: eu tô Isso.
2: procurando aqui se vocês estiverem falando, eu vou
5: procurando aqui, por favor
4: Yas, pode, pode falar aí o que, que você acha?
5: Eu tô me pega de surpresa, porque <risos> é... assim, não, eu não tô esperando muito Dessa série, falando sinceramente, mas eu acredito que, como é, eles estão tentando encaixar todo o que o, o Canon de uma forma coerente para a gente, é, eu acredito que possa ser sim essa, essa moça que o Leo comentou que ela vai ter é, esses, essas habilidades de, de artes marciais e é, se juntar com a parte da, da força, né? Como você falou do do Alcoólito, que ele é mais como se fosse um assassino do sif Então, é, é condizente, sabe? Pelo menos com o rumor que a gente já viu. Ele, ele se encaixa direitinho. Então, o que a gente tem que saber é... Será que essa série vai, vai ser boa? Tem um medo, tem um certo medo aí nessa série aí.
2: Olha, eu acabei de achar aqui... Yes. Eu lembro que a gente estava até conversando junto quando a gente fez essa postagem. É a Leslie Handland, que é a produtora dessa série, né? Isso. Então é, então... é, é quase confirmado que é, é aqui, ó. Segunda Deadline, isso aí em quando que a gente passou isso? 6 de novembro. É uma série está em desenvolvimento e teria o foco em uma personagem feminina que usaria artes marciais. A Leslie estaria na frente do projeto. E a atriz está sendo especulada na época é a atriz Sophie Thatcher. Que também estaria ligada à série da Mandalorian, mas pelo jeito esse rumor acabou indo cair, caindo por terra, né? Então temos aí uma futura possibilidade, essa atriz, a Sophie Thatcher,
4: talvez participando dessa série. Você é a protagonista dessa série, né? Eu, me chama a atenção também o logo da série, gente, se vocês quiserem isso, comentar. Tem...
5: Eu ia falar isso aí agora, que tem um... ela tem um... um, um... É um corte, né, é, parece um corte que parece um, um sábio de luz que passou por ali.
4: É claramente um sábio de luz, é um corte meio caracterizado, assim, né.
5: Isso. É Sério? uma série misteriosa, viu, cara, vou, vou dizer aqui.
4: É a que mais me intriga, é a, que, é a que eu mais me surpreendi.
3: Cara, eu só queria perguntar uma coisa aqui, que eu acho que a gente vai descobrir isso mais pra frente, né, na série. Mas eu só queria pensar, tipo, o que exatamente define a alta república para a república? Aí eu pensei, será que pode ser a criação dos, do grupo separatista?
4: Eu acho que é mais assim, a, a, a fase de mais sucesso, de mais prestígio da república. Eu acho que por isso o alta república, né? Mas o tipo, que seria o divisor
3: de águas? Seria tipo a criação dos separatistas, aí com isso a influência da república diminuiria? Aí entraria na era da república Normal que a gente vê nos filmes Seria
4: isso? Não, eu acho que sim, pode até ser Mas é, é, claramente ela começa a perder Prestígio em alguma, algum momento né? Sim. E, e como ficou Estabelecido aí O acólito se passaria Nessa época Talvez por influência do acólito Olha que viagem hein? Por influência desse acólito A república começaria a perder seu prestígio Talvez
3: ele seria responsável é. pelos separatistas também. Exato.
2: Fez enorme, hein, gente, pra, pra essa
4: série, hein? Seria sensacional, cara. Olha que, que chute no balde que a gente deu aqui. que Talvez Sim. a gente atente. Oi? Yudaf Raven. Não, não
1: Raven
4: ah, vai, não. Isso, vai É, Raven seria, se fosse pra estabelecer ele no, na linha do tempo aqui, seriam mil anos, né, antes de... de, de acho que de mil a dois mil anos, né? Antes do, do episódio 4, então ele
6: estaria muito. Seria muito anterior vai a. Vai demorar
3: a, ainda pra dizer ele vai e... ser filme. Raven vai ser filme, eu acho. Que vai, eu vou introduzir. Okay.
6: Mas, cara, sei lá. Legal essa série, mas. É meio óbvio qual é meu gosto de Star Wars. Eu gosto dos Bounty Hunters, tipo. Eu gosto dessa área, tipo. Espero que seja bom, mas eu não tô esperando nada, tá ligado? Ah, cara, eu tô esperando. Eu acho, que essa... eu
3: acho que esse é o anúncio que mais me empolgou de todos. Esse, é o da Soka e do Obi-Wan.
6: Não, é pra é. mim, a Soka, Lando e Mandalorian 3. Dentro das,
4: dos anúncios que, eu, que não, não estavam previamente divulgados, esse foi o que mais me surpreendeu também. É, porque mesmo com o rumor que ele tava
2: comentando aqui, não se esperava que essa série subir alguma pessoa que tivesse ligada ao lado negro da força, né? o canal outra... tá... é, exatamente a especulação aqui eu tava até comentando que se fosse um spin-off de The Mandalorian né
5: então é, essa série ela é misteriosa porque a gente já tinha confirmação dela antes né porque ela ela se eu não me engano ela foi ela foi confirmada bem antes assim com com a Leslie sendo que a gente não sabia do que se tratava e, e, e também, assim, eu acredito que ninguém esperava que ela fosse mexer com. Ou que ela fosse, ou que ela vá mexer com a Força, né? E que é, ela, ela traga esse lado sombrio, né? Assim, pelo menos eu não esperava que, que ela fosse tratar do lado sombrio. Eu também pelo, não. Pelo que a gente tá vendo aqui, pelo logo dá pra você tirar pelos, pelos tons escuros pelo tom vermelho, sabe até pelo próprio corte, dá pra você entender mais ou menos que talvez seja um lado sombrio aí, entendeu
3: e cara, é, eu acho que assim, se eu não me engano eles é, já tinham confirmado que a série ia explorar sobre o lado negro da força não, isso e, vai lá, tá bom É, então cara, eu acho que é oportunidade perfeita é, não, perfeita Pra eles é, trazerem aquilo que tinha no Legends, que é artefato Sif, antigas magias, é, talvez sobre o próprio povo Sif que deu a origem ao nome, que foi para os Jedi Negros, depois, mas enfim. Talvez seja a série que vai cravar no Canon aquilo que se perdeu no Legends, sobre. É, como foi a origem do Sif? É, sobre magias, itens, talvez a daga que a Ray usa no ah. episódio 9. É, precisa resolver a questão da daga, viu?
4: Não, não precisa, não precisa, não.
5: Ah, deixa não, que ela
3: não precisa
4: não. É, eu... não precisa, não. É só um exemplo da daga, mas. Ah, ah foi gatilho. É. Mas assim, cara, puxando o teu gancho aí, Gonçalo. É uma parte não explorada no cânone A origem do Sith Entendeu? É, por exemplo, a gente pode ter um resgate aí De Corriban né, Como lar do planeta natal Do Sith Isso. Porque se é alguém Que está flertando com o lado negro Pode buscar as origens dele né? Seria sensacional Seria trazer para o cânone Novamente toda essa origem desgarrada aí do né para dizer, tá, vamos contar agora a história para esse cânone de como foram criados os Sith, de a gente resgatar o passado dessa, dessa raça, vamos dizer assim, né, que criou o dogma e a regra de dois, né, para a gente explorar um pouco mais o lado negro, que não foi feito nem um pouco nesse novo cânone, a gente só tem o Sith lá nos filmes. A gente só tem Palpatine, a gente só tem Darth Maul, a gente não tem nada relacionado ao Sith no novo canon, inclusive no universo expandido. Então, para mim, é, é uma boa. Vai chegar até escorrer um suor masculino <risos> se, se eles abordarem essa essa parte aí que, para mim, é uma das, da, 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 por isso que me empolga tanto, né? Essa série, por isso que me impressionou tanto e, e me surpreendeu tanto, né? Aí, Realmente era uma parte que tava faltando. Nossa, mostrar Corriban. Talvez
3: eles canonizarem a raça Sif. Ia ser muito foda.
4: É, Julião?
0: Tá. Julião não falou nada até agora sobre Alcolite. Eu endosso tudo o que vocês disseram.
2: <risos> <risos> Bem, chegando no final do podcast. Tom, faltou o seu Boba Fett, viu? Talvez ele venha a falecer mesmo. Não. não,
4: faltou a gente falar do Taika Watiti.
2: Ah, a gente tava falando em série, mas ela falou assim, é que não, não tem muito o que especular, é, pegando pelo logo aqui do filme, eu vejo algo meio cringe.
0: A gente tá falando do Taika Waititi, vai vir uma coisa muito louca aí. Tem.
2: E, né? e
4: ela falou, né, que, que, que ele vai vai pegar o que ele aprendeu lá no Mandaloriano e trazer todo o seu humor irreverente aí, né, pra Star Wars não num... Por isso...
0: É por isso que eu digo, como a gente conversou antes Que com certeza ele vai pegar Toda aquela velha guarda de Caçadores de Recompensa E fazer um filme louco em cima disso
4: Nossa, seria sensacional né Tipo, como você falou antes lá Pegar o Dengar, né Pegar o próprio
0: é Boba né? O Bosque, o Boba Ua! Oi, oi, oi É que, <risos> gente,
2: é que você pega logo Pelo menos essa provável logo Não sei se é logo oficial Oficial é, mas Definitiva pro filme, né eu realmente
0: não sei o que pensasse. Pode ser até uma animação. Já pensou se, por exemplo, ele faz um filme assim do. deles, assim, mais jovens, como é, Caçador Compensa Recompensa, ainda início de carreira? Já pensou? Na época das Guerras Crônicas, ainda. Ia ser massa, cara. singh Sing, Aura Sing? Também, Aura Sing. T-Bane, Live é Action? Ui! Eu preciso ver oh, o aí. É legal. Da hora. Legal, hein? Pior que não dá pra
4: gente especular, porque ele tá escrevendo roteiro até agora e nada foi divulgado, né? Mas é bem a cara do, do, do Taika, né, fazer um negócio bem louco, assim. Não, assim, não, eu, eu,
2: eu acredito no Taika, eu dou minha vida por ele. Acho que ele é um baita de um, cine, de um cineasta como roteirista, cine, cine, como cinema. É, eu não sei se é a palavra, perdão, gente. <risos> que é. grave, e etc. <risos> coisa, mas... Oi? Cineasta? É, sim, é? tinha a palavra que usa a câmera. Isso, obrigado. Principalmente isso, porque principalmente em Georgia Rabbit, acho que é fantástico tu, o trabalho dele, com a Scarlett Johansson e etc. Então, assim, confio bastante no Taika. Mas eu não sei pra que lado que ele tá pensando, o que, que ele tá mentalizando na cabeça dele, cara.
4: Acho que nem a Lucas Filme, deve saber. Ah, é também
2: não, Lucasfilm. também não, também não,
6: cara, também não. Simplesmente eu, deram deram carta branca e falou, vai lá, faz o seu trabalho. Eu acho que é isso mesmo, cara. Eu acho que eles deram, tipo, controle total pra ele fazer o que ele quiser e eles vão arrumando, tá ligado? Que o Taika, ele, cara, ele é um... Além de ser um cara muito adorado pelo pelo fandom, tipo, geek, nerd, ele é um puta diretor respeitado na indústria mesmo, sabe? Aclamado. Ele cresceu muito desde o, da estreia dele no com o What We Do In The Shadows. Ele evoluiu muito, cara. Ele ganhou o um Oscar, né, pelo Jojo É, né? então. E ele ganhou ele o ganhou um Oscar pelo Jojo Rabbit, mas ele ganhou notoriedade quando a Marvel quis chamar ele pro Thor Ragnarok e foi o estouro que foi, tá ligado? É, ele ele o personagem, assim, né? né? O é, personagem que foi tava meio que, que largado, né? É, ele fez, ele fez um movimento do Thor. O que ele o fez que isso, ali
5: né? em Thor, cara, foi sensacional, sabe? Porque... Que? Porque ninguém ligava pro Thor, sabe? Era uma coisa tipo. Ah, vou assistir Thor porque eu vou assistir Thor. Mas tipo, você pega o Thor do, do Taika, você ri um monte, um monte, cara. Tipo, é muito. É, 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 é sensacional o que ele fez ali. Ele
4: criou importância pro Thor, é como você falou, Ninguém dava na mínima. Depois que o Taika botou a mão nele, todo mundo se importa com o Thor.
5: Sim. Isso, aham.
4: Uhum. Ele oh, se aproveitou bem
6: do ator, cara, do Christopher Hemsworth, né? Hemsworth. Fica a dica pra todo mundo assistir, o primeiro fica, o Tite, What We Do In The Shadows, é, um, é tipo meio que um... meio que não. É um mockumentary commentary, pra quem não sabe, mockumentary é mock misturado com documentário, que é tipo o mesmo tipo de humor do The Office. Sobre vampiros que dividem a mesma casa. É espetacular. Cara, eu chorei de assistir isso no avião, indo
4: pra... Nossa, cara, é espetacular. Eu, ia, eu ia viajando de férias, mas eu ria eu sozinho no avião.
1: Cara,
2: esse
6: filme é muito <risos> <espetacular. risos> a dica, pra ver as origens do Taika. Se
2: você tem um pouco e, de The Office, eu vou ter que assistir,
6: viu? Cara, Léo, se você gosta de The Office, você precisa assistir esse filme. Pô, Sério. The Office
2: salvou meu ano, cara. O que seria eu sem Michael Scott? Eu
6: Ai. também, cara. Então. <risos> e, então, continuando falando sobre o filme. Cara, eu... Eu, eu acho sensacional a ideia sobre pegar os, os Bounty Hunters, sabe, mas eu não acho que o Taika vai fazer isso Eu também não acho, eu acho Sabe isso. por quê? Porque eu acho que ficaria muito no nariz, como se fosse tipo um Guardiões da Galáxia versão Star Wars e do Taika, sabe Eu acho que vai ser uma coisa inesperada
2: Eu também acho, eu, eu, acho. Acho. eu, não, sei nem, eu não sei chutar, eu realmente não sei chutar eu não. não Esse é o seguinte, vai ser uma
6: coisa que eu não vou esperar. Olha, sabe?
2: Pra, pra, pra pessoa ouvinte ter noção, eu tô olhando pra cara do Taika e pra foto da Caitlyn Kendall lá da logo dele, macota, tentando entender o que pode ser e não, não sai nada. Não sai não, nada.
5: Cara, e se fosse um filme de um além que a gente nem, tipo, nem espera, cara? Um, filme, é, do,
2: um filme do Jajar Binks. Foi <risos> ótimo <risos> Nossa!
5: Nossa, Nossa mano!
6: Não, mas falando sério, é, é isso que eu tenho esperado do tá? <risos> Taika. Ele vai fazer o What are we doing...
3: <risos> Deixar nos com o Jorge Alenco. <risos> what are we doing em Nabu com, com gangans.
6: É, exatamente. exatamente Seria fantástico. Seria fantástico. É do o Taika Batite. Falando sério, você não pode esperar nada. Porque, tipo, cara... Um que eu me sobre vampiros da Nova Zelândia. Depois, o um renascimento do Thor. E depois... O garoto que vê o Hitler como o melhor amigo dele imaginário na, no meio da Segunda Guerra Mundial, cara, eu não espero mais nada dele, tipo.
4: Não, eu ele espero nos presenteou com, com o season finale da primeira temporada, hein? Sim,
5: tal, tal, episódio tal, final tal. dele. Um Sim, dos melhores episódios,
6: cara. Ele resgatou aquela série de fã do, do que é inspirado no Clerks do Kevin Smith, né? Dos Strong Troopers É sensacional aquela cena, cara.
4: Que eles batem num
6: Baby Yoda e todo mundo se revolta
5: Pô, não Nossa,
1: da... eu revoltei ali,
5: hein? Não Fiquei
1: muito revoltada.
6: Mas o humor, tipo, do Clerks, do Kevin Smith e da série de fan de Stormtroopers. Tipo, de Stormtroopers, tipo, trabalhando e tendo uma vida normal, só que é cômico, sabe?
2: Oh, então, eu só se você falar do negócio do The Office, eu imagino The Office de Star Wars já, cara. Já, já gostei da ideia.
6: <risos> Imagina! Vai Scott ser... como o Dash Vader dele. Ah, eu tento ser um bom chefe, mas... Eu não sei o que fazer. Imagina, Léo, imagina os Dungeons do Império.
2: <risos> Chama <esse> o <risos> Steven Carnell já pra virar um é oficial. Eu já, já né? eu já imagino o Kenel imagino... Rain
6: entregando
4: esses
0: Dungeons.
4: Eu já imagino eu já... O... o Matt, the Raider Technician.
0: Nossa! Steven, <risos> <risos> é eu, é eu acho o que é. o Kenel o... Rain você com o Michael do que o Darth Vader Daria, Cê, daria. daria.
2: Oh, cara, eu gostei da ideia, Já. estive em venho com o da primeira ordem. Com... Gente, já pode, fa pra, já pode fazer. Já por mim
5: já pode fazer, já ah, tá assim,
6: dou dinheiro, pô.
5: Dou dinheiro, pronto.
6: O Julião, você falou do Kylo Ren como chefe, teve aquele negócio quando lançou o episódio 7. Sim, que era. Sim, sim e teve quando teve o episódio 9, ele voltou. Oh, não, foi, não fantástico. Vi, cara. foi fantástico, foi fantástico. Aquilo é muito bom, cara. Sim. Undercover boss, Kylo Ren.
1: <risos>
6: ah, mas. É isso, né? Eu acho que. Eu acho que falar do Taekwatite é muito especulação, muito extrema, e eu acho que. É, não tem como, sabe? É o que eu falei. Tem que esperar o inesperado do Taika é. e esse Cara, outro... ó,
5: ele vai me entregar um filme de um alien que lava banheira. De uma espelunca no meio da galáxia, no meio de Tatooine, e aí esse ali vai, vai um virar o um herói, vai virar o um blockbuster, cara. Ó, <risos> oh, vai ser um negócio assim.
2: Uh, a ideia do. A, a ideia do de The Destroyer, a Star Wars Story, pra mim já vendeu.
6: Oh, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia. O tá, Takotinho vai escalar esse ator pro filme dele. Eu ia, já achar sensacional. Nicolas Cage. Ah não. Ah, não, 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 não. Abusou, abusou. não fala mal do Nick Cage. Ele é louco. Ó, eu
5: gosto
6: você... também. Você quer ouvir um filme bom do Nick Cage recente, do ano passado? Mende. Uh. Mandy. <risos> <risos> não, não, não você você
1: quer, quer ver um filme bom, não. não. Pra mim, é. o último
6: filme bom do Nicolas Cage foi a Bostila do Tesouro Perdido lá. Cara, assista Mandy. Imagina John Wick, só que com drogas. É isso, é espetacular.
2: Meu pai assistiu, é relaxa, ele já falou pra mim Esse filme e não quis ver
6: Léo, Léo, você confia na minha palavra? Não. não eu acredito, mas
2: <risos> Eu não confio mais no <risos> meu <mais, risos> Faz uma cota que eu não gosto de filme dele, cara, eu não tenho nenhuma paciência Você gosta de John Wick? Gosto, gosto Você
6: gosta de... Droga, <risos> você
2: gosta
6: de droga. <risos> Bem, gosta eu vou... de John Wick,
2: gosta, negócio de drogas, Gosta <risos> Terminar o é um podcast, a frase lá do John Wick lá do Cyberpunk, que é um tabano gostoso. É, oh yes, baby. Cyberpunk, <risos> é não
6: aguento mais aquilo. Ah, meu Deus! É hora de dar tchau, Tom. Thanks. Dá
2: tchau pra galera, Tom.
6: Ah, tô tá legal, você quer que me expulsasse por causa do Nick? Cage, não, 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 fala aí do Nicolas Cage, vai, fala. É isso, John Wick com drogas. Indica o filme também Outra indicação Bem, é pra dar tchau mesmo Pra terminar o podcast? É, essa indicação Você termina o podcast Manda aí, então Tá legal Bem, gente Eu acho que Foi uma boa especulação E Um bom podcast Falando sobre as séries Do futuro do Star Wars E A gente sabe que tem Muito mais coisa vindo Que a gente não sabe, né Vem aí Além das séries Amém Amém, senhor É E Eu acho que isso é um bom começo mas o que, tipo, pra mim, eu acho que eu sou o cara que tem mais problema com a Kathleen Kennedy entre nós, sabe? E eu espero que isso seja um arco de redenção. E eu mordo a minha língua, que nem o Júlio e o Léo morderam a língua com o Boba Fett. Eu quero muito morder a minha língua. Eu espero o melhor dessa franquia, que eu adoro, sabe? E eu quero que seja um bom futuro. Porque eu fiquei muito queimado com umas coisas do passado, sabe? Que nem eu tive com a cap, com Resident Evil, todas essas coisas. Eu quero que eles façam um arco de redenção espetacular. E é isso. E o Tecowatt City é isso, gente. Não espere nada. Espere o inesperado. The Destroyer. The Star Story. Já gostei, então. Você pode assinar o roteiro, viu? Beleza. Sem nenhum problema. Quer se despedir?
2: Quer mandar um abraço?
5: Gente, gente, nós estamos finalizando aqui o podcast... E posso dizer que como fã de Star Wars... Estamos muito bem servidos... É, estamos felizes com essa expansão... É, como uma fã dessa nova geração... Que não teve a oportunidade de assistir é, Star Wars no, nos cinemas... Poder assistir em casa... E ter essa variedade toda... Eu... Assim... Fico maravilhada. Tenho, sim, alguns problemas com a Cat. Com a Cat mas é, eu acredito que ela esteja fazendo o que, é, o que for possível na mão dela. De melhorar a Star Wars é, para todo mundo, sabe? E a gente vê isso no Transmídia, como já foi falado muito aqui. Mas é, eu espero é, de verdade que todas essas séries que... E filmes que foram confirmados aqui sejam extremamente bons. E é isso.
2: Beleza, Yas. Goncha.
3: Cara, é, só vou reforçar o que eu falei no, no começo do podcast: que Star Wars tá mais vivo do que nunca, né, mano? Nunca a gente teve tanto material assim entregue, principalmente em, em live action. Porque até pouco tempo atrás a gente tinha seis filmes. E é isso, agora a gente tem mais 10 séries confirmadas. Então, eu tô muito hypado. Eu acho que a Disney está seguindo o caminho certo. Eles deram uma parada um pouco no cinema, né? Que eles pretendiam lançar um filme por ano. Aí depois da sequel, eles cancelaram os filmes como o do Boba Fett e tals. Então agora eles estão tentando uma estratégia diferente, que é o serviço streaming. E eu acho que é a pegada certa. Pegar os personagens que as pessoas gostam criar histórias para eles, em épocas diferentes, e é isso, mano, obrigado por mais esse podcast que a gente gravou, eu achei muito bom, me diverti muito, e que no futuro possamos trazer mais podcasts sobre teorias e anúncios sobre Star Wars, e obrigado a todos que acompanharam o podcast até aqui.
2: Nós que agradecemos, né, Gonti? E aí, Julião, o que você tem que falar pra gente?
0: Olha, foi um prazer participar de novo do Bate-Papo Foi muito legal discutir as possibilidades que esse futuro apresenta pra gente é, Vou falar novamente o que o João disse no início Que é um momento maravilhoso para você ser fã de Star Wars para quem já conhece, quem já conhecia, quem tá começando a conhecer E tudo isso que tá chegando pra gente Que possa divertir, divertir possa nos alegrar Possam vir muito mais materiais no futuro Amém, Julião, amém e aí, João? Última
2: mensagem.
4: Que época, senhores, para ser fã de Star Wars? E se isso for só o começo, que começo que tivemos, hein, senhores? Que começo. E, e... que soco no estômago. Dez séries, dois filmes e vamos que vamos. Quanto, the more the merrier, né, já dizia o bordão, né? Quanto mais, melhor. Tomara que mais e... 50 anos, mais 100 anos. Exatamente, só espero estar vivo até lá <risos> Então é isso, pra, galera Para aproveitar tudo isso Sobre Caitlyn Kennedy, ela já teve a sua redenção para mim, no meu coração Com essa qualidade excelente Que tá sendo entregue com The Mandalorian né? Ela ah. colocou as pessoas certas Nos lugares certos ali Isso é mérito dela, Mentira. tira
2: É, isso é verdade, de Filoni e John Favreau Ressurgindo ali com Star Wars né? Acho que é agradando o fã não? Ressurgindo o fã de Star Wars né? praticamente então, vamos despedir aí, galera. Muito obrigado. Eu sou o Renaldi. Reinaldi. Peço para compartilhar, para curtir e comente. Aí, dê sua opinião para gente do podcast. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau. This is the way. Podcast. O podcast da internet, Star Wars, Brasil.